2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Une étoile juive taguée sur une maison. Nous sommes en 2023. Des étoiles juives taguées sur des maisons à Saint-Ouen ou à Aubervilliers. Lorsque j'étais enfant, je voyais ces images d'archives dans des émissions historiques. L'étoile jaune obligatoire pour des juifs français à partir de 1942. Il y avait aussi ces inscriptions sur les magasins, sur les maisons en Allemagne ou en France. Yudon. Depuis 1945, ces images appartenaient à la préhistoire. Jamais je n'aurais imaginé que 80 ans plus tard, dans cette France que je veux toujours croire des lumières, jamais je n'aurais imaginé que les juifs soient de nouveau désignés, signalés, traqués. Nous en sommes là. La haine antisémite gagne du terrain quand elle n'est pas en roue libre, au Tagestan ou à Moscou. Au cours des siècles, l'antisémitisme a évolué. Aujourd'hui, il prend le visage de l'islamisme. Les juifs sont les cibles. Demain, les chrétiens seront visés. Après le samedi, le dimanche, disent les djihadistes. Guerre de religion, guerre de civilisation, guerre mondiale, guerre en tout cas mondialisée. Jamais sans doute depuis 1945, le monde a tremblé, comme aujourd'hui. Il est 9h01, Somaïa dit.
3: Trois sensibles terroristes du Hamas détruits ces dernières 24 heures dans une opération terrestre à Gaza. Annonce de l'armée israélienne qui précise que lors de cette opération, un des chefs du massacre du 7 octobre a été éliminé. Des postes de lancement de missiles anti-chars et de roquettes situés sous terre et des complexes militaires situés à l'intérieur de tunnels souterrains du Hamas ont également été détruits. La croissance du PIB a ralenti à 0,1%. Au troisième trimestre, l'économie française parvient de justesse à se maintenir en territoire positif grâce au rebond de la consommation des ménages, selon une première estimation de l'INSEE publiée aujourd'hui. Et de 15, Elisabeth Borne a coupé court au débat hier soir en dégainant un nouveau 49-3 sur le volet dépenses de la sécurité sociale. Ce recours très rapide n'étant rien une surprise, la France Insoumise a d'ores et déjà annoncé déposer une nouvelle motion de censure.
2: Charlotte Dornelas, Vincent Herbert, Joseph Massescaron, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Arnaud Clarsfeld, que je salue, sont avec nous ce matin. Je voulais qu'on commence cette émission par l'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan. Il a accroché une étoile jaune sur sa poitrine lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Il justifie son geste en expliquant qu'il portera l'étoile jaune avec fierté jusqu'à ce que le Conseil condamne les atrocités du Hamas. Je vous propose de l'écouter.
4: Certains d'entre vous n'ont rien appris ces 80 dernières années. Certains d'entre vous ont oublié pourquoi l'ONU a été créée. Alors je vais vous le rappeler. À partir de ce jour, à chaque fois que vous me regarderez, vous vous rappellerez ce que cela signifie de rester silencieux face au mal. Comme mes grands-parents et les grands-parents de millions de juifs, à partir d'aujourd'hui, mon équipe et moi porterons des étoiles jaunes.
2: Le 29 mai 1940, de la huitième ordonnance allemande d'interdire aux Juifs français et étrangers de la zone occupée de paraître en public sans porter une étoile jaune sur le côté gauche de la poitrine et ce dès l'âge de 6 ans. La Une du Parisien ce matin, le retour de la haine antisémitisme avec ces inscriptions. Ce qui est intéressant, et c'est euh, nous écouterons tout à l'heure euh, Shannon Seban, qui était euh, l'invité euh, de la matinale et qui disait que ces inscriptions étaient faites au pochoir. Et c'est significatif. Elles n'ont pas été faites comme cela, aux débotté. Elles ont été faites. Pas aux de spontanéité. Exactement. Je vous propose de voir le sujet sur l'antisémitisme en France et ces inscriptions sur les maisons. Je disais Saint-Ouen et Aubervilliers. Regardez ce sujet.
5: Dans ce quartier de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, des étoiles de David, symbole de la religion juive, ont été déposées au pochoir sur les murs d'une maison.
6: Il ah, y a beaucoup de gens qui étaient très 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 choqués. Je comprends pas l'intérêt de faire des trucs pareils, en fait, c'est juste, euh, juste attiser
5: la haine. Via un communiqué officiel, le maire a exprimé son soutien ainsi que son entière solidarité à la famille victime des tags, un acte qu'il qualifie d'odieux et abject sur X. Les services municipaux ont été mobilisés sur le champ pour procéder à leur enlèvement et les autorités policières appelées à engager les mesures qui permettront de faire toute la lumière sur ces actes ignobles et en trouver les auteurs. De son côté, le CRIF dénonce une succession alarmante d'actes antisémites. Il nous donne l'impression d'être monté dans une machine à remonter le temps, et de se retrouver dans les années 39, où ben, on déclarait que la chasse aux juifs était ouverte. Et aujourd'hui, eh on, on, on va pouvoir mettre des tags euh, sur des maisons pour... Euh, euh, signifier que cette maison appartient à un juif. C'est assez malsain comme climat. Des étoiles de David identiques ont été signalées sur un bâtiment à Issy-les-Moulineaux et sur des maisons à Aubervilliers. Des signes, pour la plupart recouverts par les autorités ou par les habitants eux-mêmes. Ces trois dernières semaines, plus de 800 actes antisémites ont été recensés.
2: Et Marine Lanson me dit que dans le 14e à Paris, il y a eu également ces inscriptions. Arnaud Clarcel est avec nous. Quand vous êtes venu ce matin, la première chose que je vous ai demandé. Je vous ai demandé comment allaient vos parents et euh, comment ils vivaient cette situation, eux qui ont dépassé aujourd'hui 80 ans, et on connaît le combat qu'ils ont mené, et quelqu'un dit dans ce sujet, euh, on a l'impression de revenir en 1939. C'est la première question que je vous ai posée.
7: Ah, la France n'est pas antisémite, euh, mais une partie de la population musulmane l'est, une partie de l'extrême gauche l'est, et encore un noyau dur de l'extrême droite qui l'est. Quant à mes parents, quant à mon père, oh, il doit osciller entre deux choses. Qui aurait cru en 1943, en vous avez fait référence en 1942, en 1943 mon père était dans la cachette, la Gestapo frappait à la porte, il était blotti à côté de sa mère et de sa sœur à Nice, euh, où était d'ailleurs aussi Simone Veil, et euh, son père s'est sacrifié pour qu'il ne soit pas arrêté, et il a été envoyé à Auschwitz mais qui aurait cru qu'elle rescapait des camps en 1945, aurait cru que 80 ans plus tard, il y aurait un État d'Israël fort, et il y a 80 ans, les Juifs étaient tués partout en Europe à coups de bâton, euh, ou gazés, euh, ou exter exterminés dans des fosses communes. Aujourd'hui, il y a un État d'Israël fort qui peut se défendre, et les Juifs dans le monde occidental peuvent accéder aux postes qu'ils veulent, selon leur mérite. Mais c'est vrai qu'il y a une population, une partie de la population musulmane qui est antisémite et quand il y a des, quand il y a des euh, troubles entre Israéliens et Palestiniens, eh bien, euh, une partie de la population musulmane s'identifie aux
2: Palestiniens et euh, peut commettre des actes. Euh, Antisémite. Alors, dans ce que vous avez dit et qui est intéressant et qui, effectivement, peut euh, faire avancer, si j'ose dire, d'autres débats, c'est qu'il y a aussi la gauche, l'ultra-gauche, la France insoumise, euh, qui, aujourd'hui, a des positions si antisémites, parfois, que Carl Olive disait tout à l'heure, je souhaite, je sais pas si on peut l'écouter d'ailleurs tout de suite, euh, je souhaite que Jean-Luc Mélenchon soit fiché S je oui, ce partie. que disait Carl, Carl Olive. Oui, il y a, il y a, Dieudonné a été quand même condamné pour un certain
0: nombre de choses. Et on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une partie de la gauche et de la bien-pensance qui mm -hmm. se Dieudonise. absolument.
2: Écoutez Carl Olive, parce qu'il était l'invité de Sonia Mabrouk, et sur Europe 1, et sur CNews.
6: Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la société. C'est un danger pour la société. Un danger Il devrait être, je vais vous le dire, pour la société. il devrait être fiché S. Il est bien plus dangereux, Jean-Luc Mélenchon, que un certain nombre de, de fiches S dans notre société. Oui, c'est un danger, parce que attiser la haine aujourd'hui, les quartiers, c'est comme une cocotte minute.
3: Monsieur Carl Olive, Jean-Luc Mélenchon,
1: responsable politique ouais, qui s'est ouais. présenté euh, au président ouais. fiché S pourquoi, pour quel motif? Devrait, devrait. Pour,
6: pour attiser la haine? On a, on a un parti, la France insoumise qui ne cesse d'attiser la haine, à juste titre Sonia Mabrouk. Vous prenez l'exemple des manifestations. Une manifestation interdite, où vous voyez euh, des musiciens de l'orchestre de M. Mélenchon arborant leur écharpe bleu-blanc-rouge, l'écharpe d'élus de, de la nation, d'élus de la République. C'est interdit. Mais quelle image on renvoie ensuite par rapport justement à la relation à l'autorité de l'État Derrière, il ne faut pas se plaindre euh, qu'on ait des sujets contre les policiers, contre les pompiers, contre les enseignants, contre les élus. Tout commence là.
2: C'est une vraie question. Thomas Porte, par exemple, était présent à la manifestation interdite. C'est une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit y avoir judiciarisation du débat, notamment contre les députés de la France bah, insoumise pas. Ça va être difficile d'ailleurs, une levée parlementaire. une levée mais de... c'est
8: 135 euros d'amende de la participation à une manifestation interdite. Ce n'est que ça. C'est oui. plus lourd quand vous l'organisez. Mais, mais quand est -ce vous faites que, par exemple, une
2: organisation. Ah, est-ce que vous pensez, je vous pose la question, Georges Fenech, est-ce que vous pensez que
9: Jean-Luc Mélenchon doit être fiché S est-ce qu'il faut revenir à un ancien système Ça existait, vous savez, les renseignements généraux qu'avait supprimé ensuite Je sens que vous allez pas répondre à ma Nicolas question. Sarkozy, on, on surveillait les renseignements généraux. à ma question. Et les syndicalistes, ça existait. Je
2: ne crois pas la modération fallait revenir qui est la vôtre. à vos
9: anciens renseignements généraux. Ce pas, pas ma question.
2: Hmm. Et ce pas ma question, elle est importante cette question, Georges. Répondez, si est -ce dire. Lanchon... Est-ce que vous pensez que ce qu'il dit ouais. est susceptible... De, euh, de, de tomber sous le coup d'une fiche S. C'est très important comme question. Et il faut avoir un courage intellectuel quand on est un peu homme politique, comme vous l'avez été, pour répondre à cette question. Et c'est pourquoi je, je vous la pose. Euh, non, je vais pas me dérober. Donc vous dites non. D'abord, la
9: fiche S, c'est quoi Ce <rire> n'est pas le FSPRT, en, entendez-vous bien. Le FSPRT, c'est pour la radicalisation. On est bien d'accord hein. Après, est-ce qu'il doit être surveillé au titre des personnes C'est pas ma question toujours. Non,
10: non je ne crois pas pas. le crois pas. Franchement, c'est
9: LIVRE le croit pas vraiment non plus. Franchement, c'est une est. formule qu'il a voilà, lancée. le LIVRE, on a compris l'idée. D'accord. Il sème le désordre. Shannon Seban. Voilà.
2: Shannon Seban. Elle était tout à l'heure euh, l'invitée euh, de la matinale. Euh, c'est une députée renaissance. Elle non, est elle n'est pas députée. Elle n'est pas députée, elle est présidente renaissance Seine-Saint-Denis. Oui, oui. Pardonnez-moi. Oui. Elle est présidente renaissance Seine-Saint-Denis. Tous les députés sont des députés de la NUPES en Seine-Saint-Denis. Vous avez parfaitement raison. Il y a 12 circonscriptions, il y a 12 députés de la NUPES. Et elle est très souvent d'ailleurs chez Eliott Deval le week-end. Shannon, c'est bon. Euh, écoutez ce qu'elle dit d'abord sur les inscriptions des étoiles juives.
11: Vous savez, moi, ce que j'ai vu hier... En Seine-Saint-Denis, ce que je vois depuis plusieurs jours et même depuis plusieurs années dans plusieurs villes de France, ce ne sont pas seulement des tags antisémites sauvages. Ce que je vois derrière vous, ce sont des étoiles de David qui ont été réalisées au pochoir. Ça veut dire beaucoup. Ce ne sont pas des tags sauvages qui ont été réalisés à la va-vite. Les lieux de ces étoiles de David, ou en tout cas où ont été apposées ces étoiles de David, ont été consciemment choisis parce que résidaient des Juifs dans ces immeubles-là. Et donc finalement, ça veut dire beaucoup. Je suis profondément choquée, sidérée, terrifiée, bien évidemment, mais particulièrement inquiète, parce qu'on est en train de tomber finalement dans un antisémitisme du quotidien qui se banalise. Finalement, être traité de sale juive, c'est devenu normal. Et aujourd'hui, en tant que juive, en tant que française, et j'invite les Françaises et les Français qui nous regardent à faire de même, on a une responsabilité collective à porter pour faire en sorte que nous ne puissions pas revivre les heures les plus sombres de l'histoire.
2: Anand Seban également qui a donné un exemple de ce qu'elle peut vivre aujourd'hui. Je pense que beaucoup de juifs qui sont extrêmement inquiets, vous avez quand même des juifs qui ont retiré, je l'ai dit la semaine dernière, la Mezouza euh, au, au, à leur porte, qui ont gommé leur nom euh, sur, sur, sur les lettres. Qui Ils enlèvent ne prennent, la pas pour mettre une casquette. Voilà, qui ne prennent plus parfois de taxi, qui ne prennent plus non plus euh, de, de Uber, qui, bon, voilà, qui, qui ont peur, c'est la réalité des juifs français. Oui, mais vous y référence à 1943, quand même, 43
9: c'était des lois. Les lois anti-juives, les lois de discrimination des juifs, c'était mmh. l'état de Vichy. Aujourd'hui, ça n'est pas ça du tout. On ne peut pas le comparer. Aujourd'hui, et ça a été très bien dit. La sphère, c'est une minorité au sein du monde musulman, de
2: l'ultra-gauche... qui moi, se le, le, les, les minorités, je, je, je commence ah, mais Je m'en méfie aussi, je m'en méfie de... aussi. Je pense que... Mais ça n'a rien
9: de comparable, oui. heureusement. Et... Ce n'est pas,
2: pas un
7: antisémitisme étatique, c'est un, ça. un, un oui. antisémitisme qui vient mmh. essentiellement d'une partie de la population musulmane mmh. qui essaye d'effrayer de, les juifs dans le meilleur des cas mmh. ou dans le pire des cas, qui parfois quand il y a ou un mot d'ordre les tue, ou quand il y a des déséquilibrés, euh, aussi euh, les tuent. Mais on peut voir aussi les choses différemment. Il y a 6 millions de musulmans, il y a 600 000 juifs. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, avez... mais c'est à prendre en compte mmh. dans, dans l'analyse. Donc il y a un une spontanéité antisémite qui se manifeste quand il y a le conflit entre palestiniens et israéliens, et d'ailleurs le oui. fait qu'on massacre des juifs <rire> entraîne que des, les juifs dans le monde occidental doivent se dissimuler, enlever leur kippa, parce qu'il y a une minorité musulmane qui est agissante.
0: Quand, euh, quand en 2002, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, mm. Pierre-André Taguieff publiait la nouvelle « Judéophobie mm. », moi, je me souviens, parce que je lui avais fait, obtenu la une du Figaro, tellement son livre me paraissait essentiel et important, où il dénonçait, exemple à l'appui, ce qui était en train de se passer dans les banlieues. Tout le monde lui a ri au nez. On disait qu'il avait fumé la moquette. On disait qu'il était dingue. Or, moi, je crois qu'avec cette question-là, c'est quand même, vous connaissez bien, la parabole de la grenouille que l'on met que l'on place, dans le, et puis progressivement on augmente la température et à la fin la grenouille est ébouillantée. Évidemment, ce n'est pas des choses qui peuvent paraître fracassantes mais c'est par démissions successives qu'on en arrive aujourd'hui à des situations où quand vous êtes français et juif, vous êtes étranger dans votre propre pays. Est-ce que c'est normal La réponse est non.
2: Bon, Charlotte, ce qui est intéressant, c'est que et William Golnadel disait ça également il disait, jamais j'ai senti autant de solidarité Autour de la communauté juive française en France. Jamais. Pourquoi Parce que euh, les, ceux qui ne sont pas juifs ont bien compris qu'il n'y a pas que les juifs en fait qui sont ciblés. Les prochains, c'est les chrétiens cest c'est nous... l'explication en tout cas de Gilles William. Bah, ça a déjà
1: été chrétiens, si... parce non, que non, le voilà, Bataclan,
7: pas, ouais. pas merci. été, a, le, a, ça a été le, le, euh... la population française qui a été, mmh. qui a été ciblée. Mmh. Et d'ailleurs, en général, en, en général, quand il y est... y a un conflit oui. entre, entre musulmans, en, non, quand il oui. y a un conflit entre Israéliens et Palestiniens, oui. en général, les Juifs sont pour les Juifs, pour les Israéliens, oui. les musulmans. Sont pour les Palestiniens, mmh. et les Français se disent Je ne veux surtout pas être concerné. Mmh. Cette fois-ci, je crois que les Français ont bien compris, parce qu'ils ont déjà subi, mmh. que la prochaine fois, ça, ça risque d'être. Alors,
2: d'abord, les... moi, je n'aime pas dire les Français et les Juifs, parce que les Juifs. Euh, bah, les Français non-musulmans voilà. voilà. ou non-juifs. Voilà, bon, ouais. voilà. Mmh. oui. Oui, vous voyez ce que dire. je veux dire je, je... C'est Charlotte qui parle pour les faits. Voilà, c'est bon. <rire> et, 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 et vraiment, c'est ce que disait Gilles William Galdadel. Et j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Il disait « Jamais la communauté juive n'a senti autant de solidarité de toute la France. » Et je pense que c'est une réalité.
1: mais ben Oui, mais parce que là, là, la question, je vous rejoins absolument, la question, là, ce n'est pas de se positionner dans le conflit israélo-palestinien. Mm. La question initiale le 7 octobre, c'est celle du terrorisme. Et euh, les chrétiens seront les prochains, pardon. Déjà en France, ils ont largement été touchés. Le Père Hamel, Nice, ça a déjà été visé. Et alors dans le monde, je vous en parle même pas. C'est-à-dire mm. que les chrétiens qui meurent sous euh, les, les coups des terroristes ou des islamistes, c'est partout, c'est aussi bien euh, en Afrique euh, que euh, dans le Proche-Orient. C'est déjà une réalité. En une Asie, évidemment. Vraiment. Donc c'est euh, déjà évidemment Non, mais ce que,
2: je, ce que je sens et ce que dit sans doute Golanel, c'est que nous sommes en danger, nous, dans notre mode de vie dans notre art de vivre à la française, dans mais notre ça, civilisation.
1: C'est-à-dire qu'on le savait oui,
2: certains le disent depuis 20 ou 25 ans. Oui, que 40, euh, euh, ici, j'ai dit plusieurs fois, notre religion, c'est notre mode de vie. Voilà. Donc c'est la tolérance, c'est vrai.
1: Non, moi, non. j'ai une autre religion que mon mode de vie, mais, oui,
2: mais, je... <rire> mais bon. je vous laisse. Notre religion, c'est notre... Oui, mais depuis... Moi, dans la France non, non, dans laquelle je vrai, suis né, vrai, oui. je peux être catholique, bien sûr, mais dans la France dans laquelle je suis né, notre religion, c'est notre, oui, notre mode de vie. C'est quoi notre mode de vie c'est la dérision, c'est la liberté, c'est l'intelligence, c'est la culture, c'est les lumières, c'est ça.
1: Alors ça, je vais vous dire...
2: Euh, et ça, c'est en danger.
1: Oui, alors c'est en danger, euh, pas exactement pour ce qui s'est passé le 5 octobre, et j'irai même plus loin, pas exactement d'abord à cause du terrorisme. Il y a d'abord un danger intrinsèque de destruction volontaire de ce que nous sommes depuis très longtemps, un danger intérieur, un louokisme, C'est pas les migrants qui sont arrivés il y a deux semaines qui nous l'imposent, et par ailleurs, par le biais d'importations de cultures et d'identités qui, elles, sont fières de ce qu'elles sont, donc c'est par la, la, la dilution de ce que nous sommes, par le biais de l'immigration. Mais attention, les, là, en l'occurrence, je ne parle ni de délinquance, mmh. ni de terrorisme. Il y a simplement le fait que la démographie, mmh. le nombre, fait la loi des mœurs. Sauf,
2: le... sauf si l'immigration est assimilation, ce qui n'est pas le cas. Si l'immigration était assimilation, il n'y aurait pas de souci. Mais oui, le problème, c'est que là, c'est une
1: illusion, illusion d'abord par rapport au nombre et par rapport au renoncement par nous-mêmes de la volonté ouais. d'assimiler.
2: Nous sommes d'accord. Alors écoutons euh, Shannon euh, Seban qui raconte sa vie et je pense que beaucoup de juifs français vivent aujourd'hui euh, la même chose.
11: Moi, vous savez, je me refuse de tomber dans une certaine stigmatisation euh, des auteurs des actes antisémites. Euh, je ne veux pas qu'on rentre finalement dans un sorte d'amalgame qui consiste finalement à dire que l'antisémitisme vient seulement, comme le dirait Monsieur Zemmour, des banlieues. C'est faux. Euh, Aujourd'hui, les actes antisémites, comme je vous le disais, c'est un combat qui nous concerne toutes et tous. Et quel que soit l'auteur finalement de l'acte antisémite, c'est un problème. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que euh, être victime d'antisémitisme, c'est devenu un tabou. Je vais vous donner un exemple personnel. Je n'ai jamais voulu faire ici un étalage dans les médias ou dans la presse euh, de, ma de mon judaïsme. Mm. Et pourtant, aujourd'hui, je suis obligée de le faire parce que je m'appelle Shannon Seban. Et au mois de juillet, il y a quelques mois, j'ai moi-même été victime à très haut niveau d'antisémitisme puisque j'ai été prise à partie à cause de mon nez. Et on m'a dit, même si vous voulez oublier qu'elle est juive, son nez vous en empêche de façon très menaçante. Et je me suis posé la question... Qu'est-ce que je fais Est-ce que je réagis Est-ce que je me tais Est-ce que ça vaut le coup de réagir en 2023 en France C'est ça aujourd'hui être
10: juif. Vous avez peur aujourd'hui
11: Bien évidemment et l'inquiétude elle est partagée, je ne vais pas vous mentir, d'autant plus pour la communauté juive de Seine-Saint-Denis, là où je suis élu. Être juif aujourd'hui en France pour que nos concitoyens se rendent compte bien de ce que c'est, c'est avoir peur de scolariser ses enfants, mmh. c'est se poser la question avant de se rendre dans un restaurant cachère, c'est se demander... Si on doit ôter sa mésousa devant sa porte, c'est ça aujourd'hui, être en France, être juif, et d'ailleurs pas qu'en France, en Europe d'ailleurs, puisqu'on voit bien qu'on a une montée et une explosion des actes antisémites dans le monde, et pas qu'en France. C'est ça aujourd'hui, et je veux que les Françaises et les Français qui nous regardent le comprennent. Pas un Français dans le monde ne sera en sécurité tant qu'un Juif pourra craindre pour sa vie. C'est une phrase de Sartre qui veut dire beaucoup et qui a d'autant plus de résonance aujourd'hui.
2: Je cite ouais. souvent Nathalie Cricon-Riant du Ronsois qui regarde régulièrement nos émissions et qui parfois fait, peur, fait, preuve, euh, fait part de ses commentaires. Et elle me dit, Vincent Hervouette, qu'il y a une comparaison à faire avec le XXe siècle. Ce qui se passe en France ressemble à ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, le début de la montée de l'antisémitisme nazi. Les islamistes sont les nouveaux nazis car l'islamisme est un totalitarisme. Et un socialisme aussi peut-être
12: euh, ouais. Moi, ce qui me dérange beaucoup dans. Non, mais c'est ce que... intéressant parce
2: que personne, oui, ne pire, en fait. personne ne croit jamais au pire en fait. Personne ne croit jamais au pire. C'est les somnambules. Henri Guénaud il a écrit un bouquin. Personne en fait ne croit au pire. Donc est-ce que le pire est possible oui, oui, et les cassandres, les cassandres sont toujours euh, impopulaires. Voilà, tout le monde est dans un esprit quoi toujours et tout le temps dans l'histoire Le
12: pire a de l'imagination et donc ce ne sera pas la répétition de l'histoire. Imaginez imaginer que le nazisme, de demain, ce sont des types avec des chemises brunes, euh, en train de défiler à la torche hein, et en levant le bras, c'est évidemment une stupidité absolue. Euh, le pire aura de l'imagination. Il y a un nazisme, je veux dire, il y a un fascisme qui, est bio qui peut être bio biologique, qui peut être technologique. On en voit des non, manifestations à travers le monde hein, de cet ordre. Mais bon, je trouve très dérangeant oui. dans, dans ce qu'on vient de voir. C'est un détail peut-être pour vous mais il y a l'antisémitisme qui se manifeste par un crachat, par une insulte, par une menace, par des mots, même par des gestes. Mais là, il y a un pochoir. C'est-à-dire qu'il y a une, une organisation. Préparation. C'est-à-dire oui. qu'il bon. y a quelque chose qui est préparé à l'avance et qui est diffusé. Exactement par des gens qui sont déterminés. Et ça, je ne sais pas ce que fait la police, mais moi, le pochoir, ça m'interpelle.
0: On va marquer une pause, évidemment. Oui. Sinon, juste une chose, pardon, sur ce qu'elle vient de dire, puisqu'elle parle de, de, de Seine-Saint-Denis. J'ai vu hier un ancien sous-préfet de Seine-Saint-Denis qui me disait « Lorsque des personnes, des Français juifs sont cambriolés en Seine-Saint-Denis, nous savons tout de suite s'il s'agit de Rome, pardonnez-moi, ou s'il s'agit de personnes issues de l'immigration. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, c'est très simple. S'il s'agit de Rome, il y a uniquement de, un vol. S'il s'agit de personnes issues de l'immigration, on constate à chaque fois qu'en plus, les appartements sont dévastés. Et ça, ça en dit long.
2: Bon. On va marquer une pause. On pourra parler également euh, du sondage présidentiel. Laurent Wauquiez n'est pas... Euh, je sais que c'est quelqu'un que, auquel vous avez beau, longtemps cru à un moment. Et pour euh, Pascal. Et, et il est un peu en retrait dans ce sondage. Fabien est La
9: campagne, les déclarations de candidature mm. ne sont pas encore d'actualité. Euh, vous voulez parler quatre ans en avant Et j'ai vu que Marine Laurent Le Pen a sa région, Auvergne-Rhône-Alpes. Il la dirige bien d'ailleurs, mm. euh, il faut me connaître. Il dit. a été réélu. Ah euh, Qu'il ouais. soit un excellent président de. Il a des ambitions, bah c'est à son honneur, mais laissons le temps au temps, comme on dit. <rire> et vous-même.
2: Toujours de, avec lui. Moi, si ce, ce que
9: je constate, c'est qu'il y a un énorme décalage entre ce que représente effectivement l'ancien parti l'ILR, mmh. sur le plan local, mmh. tiennent les mairies, les départements, les régions, mmh. pratiquement. Moi, le Sénat. Et au niveau national, mmh. il manque une figure. Et vous savez, manque quoi L'incarnation.
2: Eh ben voilà, il n'y a pas d'incarnation. Mais L'incarnation. Mais une... man manifestement, Marine Le Pen prend un peu d'avance. Ah oui, ça on ah. constate. Et vous, il est possible que vous preniez un peu de retard. Ah oui, mais <rire> dans le même temps. Je ne fais plus de politique, vous savez bien. Un peu quand même. On fait tous de la politique d'ailleurs. Oui. Évidemment, des journalistes, des écrivains, en France. la commande. Il y a un, un, ah, un en fait
0: parti en, en France qui la... est mort en ouais. ayant beaucoup de locaux. C'était le parti radical.
2: Mais il existe toujours
0: encore Mais bon, on pas à l'état le le rédi... en risu... résiduel. Ouais. Mais comme, comme, vous le le savez,
2: comme vous le savez, c'est la fin des radicaux. On va marquer une bourse. La forme Nous serons à 10h, et là, restez avec nous, avec Jean-Luc Barré, qui a écrit « L'homme de personnes euh, » bio du général de Gaulle. C'est le premier tome, 1890-1944. Trois tomes, de bon, Ça fait euh, 900 pages. Bon, je les ai lus cette nuit, <rire> bien sûr. Bon, mais vous avez tout lu Oui,
0: c'est extraordinaire. cest à avec des révélations, bon. alors qu'on pouvait penser qu'il bon. n'y avait pas de révélations à venir alors, sur le
2: général Alors, restez avec nous. Évidemment que euh, ces 900 pages, on ne les lit pas peut-être de la première à la dernière page comme vous. Mais c'est absolument passionnant. Et il était avec, euh, il est déjà en, en régie, Monsieur Barré, et je discutais avec lui à l'instant. Sommeil à la midi.
3: Nous sommes en train de sortir de la crise inflationniste, estime Bruno Le Maire, suite à la publication des derniers chiffres de l'inflation, avec un ralentissement au mois d'octobre à 4% contre 4,9% en septembre. Frappe nocturne de Tsal sur des cibles terroristes du Hezbollah au Liban. L'aviation israélienne a détruit durant la nuit des infrastructures de l'organisation terroriste en territoire libanais, dont des armes, des positions de tir et d'autres sites utilisés par le groupe terroriste. Et puis des familles d'otages franco-israéliens sont arrivées à Paris pour, je cite, se faire entendre. Au total, une dizaine d'entre elles doivent rencontrer des élus aujourd'hui dans la capitale. Objectif de la démarche euh, demander l'aide de la France en vue de la libération de leurs proches détenus par le Hamas depuis le 7 octobre dernier.
2: Dans une seconde, ce qui s'est passé à Lyon, mais euh, Nathalie, criant en riant Duronsois, qui vous interpellait, Vincent Hervouet euh, m'a envoyé un. Deuxième message, cher Vincent Arrouet, qui est pour vous, vous êtes trop intelligent, dit-elle. Ça commence mal. Pour croire que ma comparaison était aussi superficielle que vous la voyez, ma comparaison portait mutatis, mutandis, bien évidemment sur les deux idéologies dont la caractéristique commune est l'antisémitisme, la haine du juif, permettant de construire un ferment d'union au projet poursuivi contre un même ennemi.
12: Oui, mais c'est très juste. Mais ce que je lui ai simplement répondu, c'est que le mal a, a, a mille visages hein, et que euh, effectivement, il faut être très vigilant. Il faut être, bien sûr. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dénoncer en permanence le, féro... le,
0: le, le fascisme qui vient, les populistes qui arrivent, etc., etc. Et bizarrement, on
2: n'a jamais vu le totalitarisme qui était là, oui.
0: comme par hasard.
12: Oui, c'est très juste.
2: Alors, l'école publique Montaigne-Ferry dans le 6e arrondissement de Lyon a été taguée dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Deux tags avec les mots Salles Juifs et Viva Palestine ont été peints sur les murs de la façade de l'école publique en couleur rouge. Le CRIF Auvergne-Rhône-Alpes a déposé plainte et une enquête a été ouverte. Deux inscriptions ont été recouvertes d'une peinture blanche. Il y a eu également des tags cette nuit dans le 14e arrondissement. Je vous propose d'écouter le président du CRIF de Lyon.
10: D'abord sur le portail d'une synagogue dans le 9e arrondissement. Tag en arabe qu'on n'a pas pu déchiffrer, et ensuite à proximité d'une école du 6e arrondissement, arrondissement bourgeois, sur lequel il était inscrit pour la première fois, et ça nous préoccupait, sale juif, euh, sioniste de merde pour l'essentiel. La décision a été prise de faire recouvrir tout de suite ces tags, puisque nous avons pu remarquer que plus vite ils étaient recouverts et moins ils proliféraient.
2: Et puis euh, à l'étranger, aux états unis euh, les états unis connaissent une hausse de 400% des actes antisémites depuis le 7 octobre. C'est un rapport de l'Antidiffamation League qui a enregistré 300, 300, 312 ins, un, un, incidents antisémites. Euh, donc c'est dans le monde entier. Et puis il y a une sorte d'antisémitisme mmh. d'atmosphère. Je voulais vous proposer Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, journaliste, pas journaliste d'ailleurs, comment je le définis un humoriste bah, Pas
0: humoriste non plus, hein, parce que bon. franchement, ce qu'il a fait c'est pas rire. Bon. Non, non, mmh. euh,
2: ce qu'il a dit hier, je
0: sais pas si... En a, revanche, il y a une personne qui s'appelle Noémie, euh, Noémie qui, est, qui est sur Twitter, et qui a dit qu'il ne devrait pas s'appeler Meurice, il devrait s'appeler Lutetia,
2: avec ce que vous allez dire. Mmh. Alors, vous allez écouter, alors, sous couvert de plaisanterie, puisque c'est son rôle, mmh. et c'est ce qu'il dira s'il devait plaider sa cause, sans doute. Ce qu'il a dit de Benjamin Netanyahu euh, nous interroge, je rappelle que France Inter est une radio de service public est-ce qu'il doit être sanctionné ou pas je vais vous poser la question vous voyez ce qu'il a dit de Benjamin Netanyahu il y a une plainte qui a été déposée par Gilles William Goldnadel qu'on écoutera tout de suite après.
13: Alors Halloween Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment il y a le déguisement Netanyahu qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà.
2: Voilà. Ben, Netanyahu est un nazi sans prépuce
13: dit-il. Écoutez Gilles William Goldnadel et je vous donne la parole tout de suite après. Vous avez entendu, hein, nazi sans prépuce sur une, une onde euh, du service public. Alors je pèse mes mots, alors je vais me le faire serment. Euh, je, je peux vous dire aux petits oignons. Il euh, euh, y, y a eu un pogrom il y a trois semaines, un des plus grands pogroms. Il explique que le premier ministre israélien est un nazi. Et non seulement il explique ça, mais il l'associe au fait qu'il ait été circoncis. Donc il insiste lourdement lourdement, sur son origine juive. Ça fait rire Charline. Pourquoi ça fait rire Charline Parce que Charline, c'est quelqu'un qui, qui a mis la moustache d'Adolf Hitler à M. Zemmour. Ça devient donc une spécialité de, de service public de nazivier les Juifs. Et comme si ça ne suffisait pas, si vous voulez, à l'ignominie. Ces gens-là, ce sont des gens qui disent, un autre humoriste a dit, euh, en parlant... de. Euh, il a demandé à Jésus-Christ d'aller se faire enculer, d'accord Mais dit, ce monsieur-là, il ne dirait pas à un certain prophète euh, vénéré par le Hamas d'aller se faire enculer, parce que ces gens-là, ils tiennent quand même à leur petite tête. Donc, où que je tourne mon regard Ce qu'a dit Monsieur Meurice ce soir-là, c'est ignominie dont non seulement il devra répondre devant la justice, mais je vais interroger les responsables de France Inter, pour savoir s'il cautionne de tels propos à un moment où on nous explique qu'il y a un très grand danger antisémite en France.
7: D'ailleurs, Sybille Veil D'ailleurs, j'ai euh... envoyé un message hier à Sybille Veil oui. en disant que c'était une ignominie. Elle vous, un vous a répondu? répondu Elle ne semblait pas partager, en tous les cas, l'humour mmh. de. L'humour de, ce, de cette euh, amuseur obscène.
12: Sybille
2: Veil qui est... Euh, la présidente de, du groupe Radio France. Quelle... Et qui est la, euh, qui est la famille par euh, mariage de Simone Veil. Mm. Elle est mariée avec un des enfants de Simone Veil, c'est bien ça. Ou un des petits-enfants de Simone Veil.
9: Mm. Il devrait présenter des excuses minimum.
2: Il aurait quelques larmes. Les dirigeants de... Il faudrait un radio. Mais on est au-delà des excuses. Non mais est au minimum. Au minimum. Est Mais on est au-delà de... est... au des excuses. Ouais. Tout est permis avec ces gens-là.
9: C'est pas normal. C'est pas... pas normal mais... que sur la radio de service public, on entend des choses pareilles.
2: Mais rien n'est normal en France depuis 40 ans, Georges. Oui. Rien n'est normal à France Inter depuis des années. Rien n'est normal sur le service ouais. public. Alors... Qu'est-ce que vous
9: voulez que je vous dise Verrons comment on prospérera la France. Donc euh, de...
2: quand Mme Charline Dornenecker a effectivement mis euh, mm. euh, des, 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 des moustaches à Éric euh, Zemmour, Même chose. quand un humoriste s'est moqué de Charlotte Dornelas, Absolument. Absolument. comment s'appelait-il Un faux humoriste euh... ouais, voilà. ouais, ouais. voilà. Bravo. Bah on a Bravo d'avoir oublié. On n'oublie pas, pas. Mermet -Morin. Bah, Bon, bref. Hum. Voilà. Non, Bravo. Donc euh, ils font les... ce les... qu'ils veulent et personne n'a dit rien et Mme Veil qui ne fait rien dans France Inter, en fait. C'est ça, la vérité. Elle ne peut pas entrer. La preuve, c'est que si elle avait du courage, elle dirait « je l'exclus immédiatement de l'antenne ». Mais elle n'en a pas le courage, et, ni le, et sans doute ni le pouvoir. Donc, euh, elle est là, euh, voilà, pour, euh, pour le poste. Oui, mais la dieudonisation, pour reprendre le terme, de France Inter
0: est aujourd'hui quelque chose qui passe crème. Voilà. Et, oui, il va et la a preuve, qu'elle montre ça. son
2: autorité. Un être... patron, ça montre son autorité elle n'est pas patron de France Inter. Et L'Arcom, qu'est-ce que Elle qu que ne dirige pas France Inter. L'Arcom.
8: C'est Adèle Von Rett, hein, France Inter. L'Arcom, sanctionnée aussi. France Inter, c'est Adèle Von
2: Rett et Radio France, c'est Sylvie Veil. Mais, radio... Mais elle est PDG. Oui, bien sûr. Radio... Un patron, c'est quoi C'est quelqu'un qui prend des décisions, que je sache. Elle cautionne. Elle cautionne. Si l'asile est à l'antenne, elle cautionne. Il y a une directrice, si elle elle dire a une directrice qui...
12: des programmes.
2: Mais arrêtez. Il y a une
12: directrice de l'information. Un, un, patron, fait, un non, chef, c'est fait, fait pour cheffer. Un chef, c'est fait pour cheffer. Il y a un président qui Le pire des ministres, c'est enfin. que leur
0: élément de défense oui, va, être, bon va, être, va être mais vous n'avez pas. Vous, vous Ça ne vous amuse pas, mais ça veut dire que vous n'êtes pas Charlie, en fait. Vous n'avez mmh. pas choisi, c'est ce qu'ils vont oser dire en plus.
2: Bon, mmh. en tout cas, mais de toute façon, c'est exactement ce que ces gens n'entrent pas dans leur service, puisqu'ils sont l'auteur. Oui, c'est pas eux qui décident, en fait. c'est pas eux qui dirigent. C'est des patrons qui ne dirigent pas. Éric Zemmour est en Israël et je vous propose de voir là aussi le tweet d'Olivier Faure. Je ne sais pas s'il si est Olivier Faure qui a titré. Les Français ne sont pas antisémites, a dit Eric Zemmour. On va l'écouter dans une seconde. L'antisémitisme vient des banlieues islamisées de culture arabo-musulmane. Et Olivier Faure a écrit, on se souvient bien, de Mohamed Pétain, racaille de Vichy. Je ne sais pas si c'est adapté euh, tout à fait à euh, Eric Zemmour. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, on se souvient bien de Mohamed Pétain, racaille de Vichy. Écoutez Eric Zemmour sur la montée de l'antisémitisme.
10: Je n'aime pas qu'on dise la montée de l'antisémitisme en France. Parce que euh, ce n'est pas vrai. Euh, les Français ne sont pas antisémites. Il y a euh, un antisémitisme venu euh, des, 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 des banlieues euh, islamisées euh, qui vient d'ailleurs euh, culturellement euh, du monde arabe et de la culture euh, islamo-arabe, arabo-musulmane, euh, qui, euh, dans le Coran, comme dans les Hadiths, euh, Manifeste une grande hostilité aux juifs et aux chrétiens, d'ailleurs, qui les traite de porcs, qui les traite de chiens, etc. C'est ce texte-là qui est à l'origine de l'antisémitisme. Vous savez, euh, les, 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 les jeunes musulmans qui sont aujourd'hui anti-juifs, ils n'ont pas lu euh, ni Moras ni Drummond. Donc euh, ce n'est pas la montée de l'antisémitisme en France. Euh, C'est euh, parce que nous avons importer massivement euh, une population qui était euh, anti-juive depuis mille ans euh, et qui euh, le continue de l'être et qui considère d'ailleurs que euh, le, le, ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale ne les concerne pas et qu'elle n'a pas à être culpabilisée par, euh, par cette histoire qu'elle considère comme européenne.
2: La déclaration est très révélatrice d'Éric Zemmour, C'est-à-dire que c'est un idéologue et tout doit entrer dans la bouteille. Mais il oublie quand même quelque chose. Il n'y a pas que euh, euh, l'islam, il y a l'extrême gauche qui est antisémite. Le yalouaquisme. Pour... Il y a aujourd'hui. Bah, c'est vrai. Il oublie. La France insoumise, ce n'est pas, euh, pas l'islam. C'est l'ultra-gauche et l'extrême-gauche. Après, vous pouvez dire que c'est pour des raisons électorales. Mais il oublie ça dans sa démonstration, me semble-t-il. Oui, sur, sur l'extrême-gauche, il a tout à fait raison, d'ailleurs. Euh... Ah, il, il a tout à fait raison. Parce que non, enfin, vous,
0: vous avez tout à fait raison. Vous avez raison parce que, en fait, sur l'extrême-gauche. Il euh, y a une différence, euh, pour, quand on s'intéresse à la vie politique française, il y a une différence entre la Ligue communiste d'autrefois et le NPA aujourd'hui. C'est-à-dire que la Ligue communiste était pour, euh, la, pour la Palestine et il le proclamait, mais jamais quelqu'un comme Daniel Ben Saïd serait allé à une manifestation où on criait « mort aux juifs ». Jamais. Mmh. Et, et, enfin, et Krivine, ouais. pareil. Jamais.
1: Non mais l'URSS n'a pas attendu euh, Israël pour être antisémite. Pardon.
2: Alors justement, oui. euh, on va en parler dans une seconde avec le Daghestan. Juste un mot encore d'Éric Zemmour qui a parlé de la guerre de civilisation
10: civilisation ce n'est pas qu'un concept. On pourrait croire que euh, j'ai élaboré ça euh, à la suite de Huttington euh, dans, dans mon bureau, mais euh, là euh, il, euh, il, est, euh, il prend toute sa réalité cruelle et barbare. Euh, C'est partout euh, la guerre de civilisation qui nous est menée euh, par le djihadisme islamique. Euh, elle est menée euh, euh, en Israël, en France, en Europe à la civilisation judéo-chrétienne euh, parce que comme disent d'ailleurs les djihadistes, euh, après le samedi il y a le dimanche. Vous comprenez ce que ça veut dire, c'est le samedi on attaque les juifs, le dimanche on attaque les chrétiens. Et, et, et tout le monde est lié dans cette bataille.
2: Hervé Bourge aurait viré Meurice dans l'heure, me dit hein, quelqu'un qui écoute régulièrement notre émission. Et... Oui et puis je vous dis, je m'interroge sur l'ARCOM.
1: Mais en fait il, le truc, non, la, la non-réaction
9: de l'ARCOM, qui est prompte à sanctionner des fois des choses qui peuvent se dire ailleurs, suivez mon regard, et là il ne se passe Parce rien. Il y a il toujours du temps à réagir à l'ARCOM. Hein. Il ne se passe rien.
2: Charlotte
1: Et Il est humoriste en fait, donc derrière ce titre vous ne pouvez pas intervenir, l'ARCOM n'intervient jamais simplement les médias les mêmes interviennent quand d'autres humoristes font des blagues qui, leur, qui ne leur conviennent pas que la, pré, la seule présence de Gaspard Proust à la soirée de Valeurs Actuelles où il avait fait euh, euh, des vannes, ça les avait mis en PLS pendant trois jours en fait, donc... Euh, donc ils font tout ce qu'ils veulent, parce que de fait, judiciairement c'est compliqué, mais ils ne supportent pas que les autres fassent différemment. C'est ça le vrai problème, c'est surtout, surtout leur sectarisme en fait, après qu'ils fassent des blagues complètement pourries tous les matins. Euh, moi ça fait longtemps que je le sais, si on a que ça fait rire, tant mieux. Hein.
2: Et c'est pas drôle d'ailleurs Ces rires autour de, de la table, ces rires forcés n'ont pas de sens. Le Daguestan, que les Français ah. évidemment ne connaissent pas. Ah. Non. <rire> Dagesna... On a l'impression parfois qu'on
12: débarque dans Connaissance du Monde. C'est une petite république du Coca. Non mais hein, le... de... Ils ont un...
2: Certains ont dû entendre même le nom pour la première fois du Dagestan. Oui, Regardez de cette séquence de Tchétchénie. Qui... qui est folle. C'est la fédération de Russie. Voilà. Moi, moi, j'ai dit parmi toutes les images que j'ai vues, je trouve que c'est l'image la plus folle du moment. Ah, C'est-à-dire hein. que euh, euh, des gens ont appris qu'un avion israélien se posait sur leur aéroport. Et des hommes, parce que c'est toujours que des hommes, il n'y a jamais une femme. Un peu, oui, dans la manie. Non, vous allez voir, la, la séquence, c'est que non, des genre, hommes.
12: On en a, a parlé longuement hier, rappelez-vous. Bon. Bon. Mais c'est vrai que
2: ce sont des hommes, effectivement, et qui sont retrouvés Regardons la séquence. autour de
12: l'aéroport. La oui. question, c'est comment est-ce qu'ils y sont venus et pourquoi et par qui
2: Alors justement, appelé. Arnaud Clarcet, je vais vous poser la question, mais je voudrais qu'on écoute euh, et Zenaski et Poutine, qui, sur cette séquence, on voit peut-être d'abord la séquence, Marine, et après on écoute euh, Zenaski et Poutine, et on écoute <rire> tout ensemble. –
13: C'est
6: bien, c'est
4: nous devons évaluer sobrement le système russe. Ils ont mobilisé toutes leurs forces pour essayer de ne pas perdre ce qu'ils ont saisi en Ukraine, mais en même temps, ils ont pollué leur territoire avec un tel niveau de haine et de dégradation que pour la deuxième fois cette année, la Russie perd le contrôle des événements. Soit les rebelles marchent sur Moscou et personne ne les arrête, soit la verticale du pouvoir au Dagestan s'évapore et un véritable pogrom est en train de se produire. Les événements survenus hier soir à Marachkala ont été provoqués, y compris par le biais des réseaux sociaux, notamment depuis l'Ukraine, par des agents des services spéciaux occidentaux. Je voudrais attirer l'attention des chefs de toutes les régions, des chefs des forces de l'ordre et des services spéciaux sur la nécessité de prendre des mesures fermes, rapides et claires pour protéger l'ordre constitutionnel de la Russie, les droits et les libertés de nos citoyens, l'harmonie interethnique et interconfessionnelle.
2: Arnaud Klarsvet, c'était un avion russe hein, qui venait, euh, qui arrivait sur euh, le tarmac du Dagestan. un décryptage avec euh, Zelensky et... Et manifestement, hein, Poutine, qui ont deux analyses différentes Il y a, On massacre des Juifs en Israël,
7: les Israël se défend, et un vent antisémite souffle sur l'ensemble des populations musulmanes de par le monde, et aussi dans le monde occidental. Le Daguestan, comme Vincent l'a rappelé, est une, est une république soviétique, mais qui si elle n'était enfin russe plutôt mais si elle, elle n'était pas russe elle serait islamiste comme le serait d'ailleurs le mmh. la, la, la Tchétchénie mais je, je crois pas qu'ils aient besoin de d'instructions de l'Ukraine pour commettre des des prémices de de pogrom comme ça ça a été euh, commis euh, voilà ça maintenant maintenant comme Poutine est à la tête ou se dit à la tête du monde, du, du sud global, et que le sud global voit dans les juifs, en gros, les maîtres du monde et le guide ou les, le marionnettiste des États-Unis, il va avoir à choisir entre suivre cet antisémitisme... Ou alors s'y si opposer et on va voir comme on va voir si ces gens sont, sont, sont sanctionnés c'est intéressant de, de voir mais on est un on est quand même un un carrefour je pense et pour ce qui est des, des pour ce qui est des des quand même des pogroms je rappelle quand même à l'Ukraine que les plus grands pogromistes ont des, des avenues à leur nom un peu partout en Ukraine voilà. ils ont
2: commis à peu près vous en,
7: avez, en, dans une plus grande mesure, ce qui a été commis en Israël. Et vous
2: avez souligné ça depuis le oui. début de la guerre entre oui. la Russie et, et l'Ukraine, euh, que effectivement l'Ukraine était euh, antisémite historiquement. Non,
7: je n'ai pas, pas dit qu'elle l'était aujourd'hui. J'ai oui. dit que
2: les pogroms. Voilà, vous l'avez pour vous suivre. C'est pas la, la, même, pas la même chose. Je suis ouais. avec vous. Ouais. C'est ce que vous avez rappelé l'histoire hum. de l'Ukraine.
12: Il y a trois choses. La première, c'est que la Russie est un immense pays multiconfessionnel, multiethnique, et que pour faire tenir cette mosaïque, il faut un pouvoir fort. Et donc, dans le Caucase, ils ont mis en place une sorte d'islam d'État, en Tchétchénie, dans le Daguestan, par exemple, et qu'évidemment, là, on a l'impression que, eh bien, le Pinocchio a échappé à son Gepetto, et cette, ce pogrom, ce début de pogrom à l'aéroport, évidemment, a de quoi inquiéter les autorités locales. La deuxième chose à dire, c'est pourquoi est-ce que Zelensky et pourquoi Vladimir Poutine monte euh, euh, au créneau et tous les deux s'affrontent comme ça. Zelensky ayant été dès le début, alors que l'AFP ne parlait que de quelques dizaines de manifestants, Zelensky dès le début dénonçait l'incurie qui règne en Russie. il ben, y a une explication à tout ça. C'est qu'on s'est demandé, moi je me suis demandé immédiatement, mais comment ça se fait que autant de gens soient réunis soudain à l'aéroport? Parce que ce n'est pas quelques dizaines, vous les avez vus. Ils sont des centaines, ils sont même peut-être des milliers. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une chaîne Telegram qui appartient à un député russe réfugié aujourd'hui en Ukraine qui a appelé à la manifestation. C'est un opposant au Kremlin, aujourd'hui donc protégé par les Ukrainiens, un opposant au Kremlin protégé par les Ukrainiens, qui a appelé, au moins, dont la chaîne Telegram a appelé à la manifestation. Et c'est pour ça que Poutine parle d'ingérence extérieure et qu'il dénonce. Euh, euh, à mots couverts, hein, Volodymyr Zelensky. pardon. On est sûr. Bon. On est sûr oui, bien sûr. On, non, De quoi mais, mais enfin, que, la chaîne, que la chaîne que la chaîne a été la première. C'était quand, ah, oui. quand même sur un terrain. C'était
7: quand même sur un terrain favorable. Ah oui, bien sûr. Que <rire> non,
12: mais bon, qu'il y ait des gens prêts à se mobiliser à aller à chasser. Chercher les, les juifs jusque dans l'appareil. Dans le, dans le, dans on va marquer une pause. La, évidemment. Non. Ils ont failli lyncher un médecin tchétchène qui n'avait pas qui n'arrivait pas à parler la langue.
2: On va marquer euh... une pause. On va remercier d'abord Arnaud clarcel d'être oui. venu euh, ce matin euh, avec nous et, et d'avoir une pensée évidemment pour euh, le combat que vous menez, mais celui également qu'ont mené vos parents pendant tant d'années et que vous saluerez, je ne sais pas d'ailleurs s'ils nous écoutent, je ne sais pas s'ils sont aujourd'hui devant le poste, mais on les salue en tout cas. Euh, merci beaucoup, on va recevoir, je l'ai dit, Jean-Luc Barré. Euh, Gauthier lebret restera avec nous, Quoi qu'il n'ait pas parlé dans cette première heure. Euh, si, j'ai parlé. Ah, bon. première partie. <rire> mais je bon. Ça ne vous a pas
8: marqué. <rire> bon, hein.
2: Mais vous pourrez euh, parler je peux jeu. arrêter. Je peux faire votre silence si vous voulez. Pas du tout, pas du tout. Je trouve que ce livre est absolument formidable. Il y a quel... Je ne sais pas par quoi, quoi l'aborder d'ailleurs. Il y a tellement de questions sur De Gaulle. Il y a tellement de questions sur De Gaulle tout à, tout à poser. Il y a une question moi qui me taraude toujours, c'est lorsqu'il va dire, et je pense aux pieds noirs qui nous écoutent. Oui, mais justement. Quand il va dire, je ça, vous ai un, compris. Ça c'est un peu... Il ah, faut pas bon, le donner parce que c'est un peu une des révélations du livre. Ah oui. Ça, et, voilà. et, et je pense que. Non. non. Moi j'ai beaucoup d'amis pieds noirs. Bon, ils n'ont <rire> jamais pardonné à De Gaulle. C'est ça la réalité. Ils n'en ont jamais pardonné. Je pense à Christian Vella qui nous écoute. Euh, et qui est parti en 62, c'était la valise ou le cercueil, mmh. n'ont jamais pardonné. Parce qu'ils ont euh, eu le sentiment qu'ils euh, avaient euh, aidé le retour de De Gaulle et qu'ils ont été trahis euh, par De Gaulle ensuite. Bon. Donc ça, ça sera une question qu'on posera forcément à Jean-Luc Barré. Il y, a, il y a une réponse. Et exactement. Une réponse. Et ça euh, euh, qui mmh. nous permet de, de saluer euh, toute cette communauté pieds-noirs qui nous écoute Et c'est toujours intéressant, souvent je l'ai dit, euh, les pieds-noirs disent euh, « quand on va mourir, nos enfants ?» Ils ne nous comprennent même pas. Parce que nos enfants sont nés en France. Ils sont nés sur le sol de France. Donc c'est quelque chose qui va mourir avec eux. Et là, on arrive au je bout du bout. Je ne pense pas. Arrive au bout. Je pense pas. <rire> Est-ce est que mes enfants me comprennent Mes vous vous filles vous comprennent. Non, ouais, non, non, ça non, je... Bon. <rire> ça vous ça est... Il n'est que dans l'ironie. Pourquoi non. Parce que vous seriez <rire> bien le premier. Et... Et bon, non, non, <rire> bon. allez, la pause, la pause. La pause et on revient tout de suite. Tout ce, ce qui va... a été pensé une fois, éternellement demeure. Oui, est, est... écoutez, c'est possible. Mais bon, bah oui. en tout cas, la pause et on parle du général. A tout de suite. C'est quand même la grande figure historique Française, peut-être la plus importante. Il y a match avec Napoléon, bien sûr Louis XIV. Bonjour Jean-Luc Barré. Bonjour. Euh, quand j'ai lu, et tout le monde doit vous poser cette question, forcément, quand j'ai vu cette biographie, c'est la première depuis 20 ans d'ailleurs. Bon, mais quoi de neuf Quoi de neuf euh, chez De Gaulle oui,
14: c'est la question que j'entends toujours. Voilà. Mais c'est très très étrange d'ailleurs de se poser cette question parce que de Gaulle est mort il y a 53 ans, on écrit encore sur Napoléon et on voudrait que tout ait été dit sur de Gaulle 50 ans après. Il y a beaucoup d'archives qui n'étaient pas ouvertes. La preuve, c'est que j'ai pu exploiter des, des, des archives nouvelles, celles d'ailleurs du général de Gaulle, pas seulement. Et effectivement, sur quantité de sujets... Euh... Il y a encore des, ou des mystères ou des, ou, des, ou des aspects à développer, à analyser, etc. C'est ce que j'ai fait dans ce livre. Euh, et puis, il n'y a pas tant de biographie que ça. En effet, il n'y en a que quatre. Donc, ça veut dire que le sujet est loin d'être épuisé sur des aspects politiques, diplomatiques, privés, etc. En fait, tout ce que tout ce que j'aborde.
2: Bon, il y aura trois tomes, c'est bien ça Absolument. Donc ça, c'est le premier, 800 pages Voilà. Le premier, peut-être
14: un peu moins pour ne pas vous épuiser.
2: Puis le troisième pour être, sera assez, euh, assez costaud aussi. C'est un travail titané. Oui, mais à la hauteur du personnage. — Certes. Voilà. Mais euh, vous avez mis combien de temps pour écrire ?— Alors
14: j'ai mis 10 ans, à non pas à l'écrire, mais 10 ans à accumuler la, les, les archives, enfin travailler sur les archives, et 3 ans d'écriture pour le premier. Bon. Mais j'avais déjà travaillé sur lui, à travers
2: la pléiade, à travers, et un premier livre, d'ailleurs, que j'avais écrit. Il est 10 heures de sommeil à la midi.
3: — Image symbolique face à l'antisémitisme qui monte dans le monde entier. L'ambassadeur israélien à l'ONU, a accroché une étoile jaune sur sa poitrine lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Il assure qu'il la portera, je cite, avec fierté, tant que le Conseil ne condamnerait pas les atrocités du Hamas. Face à la pénurie de certains médicaments, Aurélien Rousseau va réunir les acteurs concernés. Le ministre de la Santé a d'ailleurs pointé du doigt le fait, je cite, que certaines très grosses pharmacies commandent direct aux industriels et font du surstock avec au détriment des petites officines et de leur clientèle. Et puis après des discussions animées, le Sénat a voté pour une interdiction très large de l'écriture inclusive. Toutefois, le texte doit encore être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce qui est loin d'être garanti
2: parlera euh, tout à l'heure est-ce euh, que de Gaulle aurait écrit en, en écriture inclusive vous avez remarqué qu'aujourd'hui quand on veut parler d'un sujet c'est à chaque fois est-ce que le général de Gaulle aurait fait c'est est un gimmick est-ce que imagine... Vous, qui imagine le général de Gaulle en trottinette qui imagine le général de Gaulle en écriture inclusive c'est vraiment la référence absolue alors que de Gaulle a été le plus attaqué peut-être ou en tout cas fortement attaqué euh, de tous les hommes politiques depuis 45 oui, on a oublié la, la, la
14: férocité des attaques. On a quand même voulu le tuer à plusieurs reprises, moi même, je rappelle, au passage. Bon, euh, d'ailleurs, cette extrême droite qui essaie de le récupérer aujourd'hui, au passage. Euh, donc, euh, oui, c'est un personnage qui était très controversé, très attaqué. Euh, et en même temps, avec le temps, on s'aperçoit d'abord de l'immensité la, de la, du personnage par rapport à la relativité, disons, de, de la carrière des autres personnages. Euh, et il reste une référence, mais c'est très troublant parce qu'aujourd'hui tout le monde veut se réclame de De Gaulle, tout le monde veut accaparer cette mémoire. Et plus le temps passe, plus on s'éloigne en fait du message. D'abord on méconnaît le message, d'où peut-être l'importance d'avoir aussi des livres qui reviennent aux sources de la pensée, de la, de, de la connaissance, de l'action. On s'en éloigne dans la pratique du pouvoir, dans le, euh, dans le, le, le jugement qu'on peut porter sur tel ou tel grand pays... Euh, Qu'est-ce que De Gaulle a pensé de la relation mmh. avec la Russie, par exemple J'aimerais bien qu'on le rappelle un tout petit peu. Euh, quel est son jugement, évidemment, sur les événements, non pas actuels, mais sur ce qui a précédé les événements actuels en, Is en Israël et en Palestine Et j'ai passé l'autre jour une
2: conférence célèbre de 1967. Voilà. On, on rappelle euh... ça,
14: mais, mais comme de manière mmh. un peu lointaine, cette espèce de mmh. référence, comme ça, bon. mais à, à laquelle on ne prête pas finalement attention bon. sur le fond.
2: Bon, jeudi revient au pouvoir. Chacun le sait en 1958, il revient sur la crise algérienne et effectivement, euh, les pieds noirs, euh, aujourd'hui, n'ont jamais pardonné à De Gaulle le « je vous ai compris ». Et la question que chacun se pose, c'est est-ce euh, qu'il ment ce jour-là Il euh, y a une phrase qui est ambiguë. Ceux qui ont lu, lu euh, les, notamment le discours de Bayeux, je crois il est très clair sur la décolonisation, il l'écrit, il dit qu'il faut que la France se désengage, donc il n'y a pas d'ambiguïté a priori, et malgré tout les pieds noirs ont une trahison donc quand il dit, on sentit une trahison, quand il dit je vous ai compris quelle est votre analyse, que dit-il ce jour-là D'abord je trouve que c'est une formule euh, magistrale du point de vue littéraire parce
14: que euh, c'est là où on voit l'écrivain qu'est-ce que ça veut dire je vous ai compris ça veut dire je vous approuve ou j'ai compris ce que vous voulez Mais, et je pense qu'à ce moment-là il joue sur les mots sans, sans conteste. Mais Donc on il oublie, le sait, il y a le même, non, non, mais on oublie le, la suite du discours. C'est toujours la même chose. On, on isole une formule. Dans la suite du discours, il parle des progrès accomplis en Algérie. De ce qu'il faudra faire. Et ça, les pieds noirs ne l'ont pas entendu, puisque de toute façon. Alors vous dites que tous les pieds noirs sont antigolistes, c'est pas vrai. Moi, je connais un certain nombre de pieds noirs qui ont compris ce qui s'était passé, malgré tout. Mais ça a été une tragédie. Non, mais ça a été une tragédie. On ne connaît pas les mêmes, on, non, pas, non, pas, quoi, on connaît pas les mêmes. On n'a pas, on ne connaît pas les mêmes. très lié à Jules Roy, par exemple. Et Jules Roy, qui était un de mes amis, a souffert, évidemment, de ce qui s'est Passé, Ceux qui sont rentrés en 62 n'étaient pas, pas dans... Et lui, il était dans une logique de dire il fallait que ça évolue. Une des choses que je montre dans ce livre, c'est que chez De Gaulle, depuis 1912 et c'est une, une des révélations en effet de ce livre, dans le choix qu'il fait à ce moment-là, je vais être rapide, mais dans le choix qu'il fait de servir ou la coloniale ou l'infanterie, il ne veut pas servir la coloniale parce qu'il pense que la coloniale, comme Clémenceau, comme Maurras d'ailleurs, l'empire colonial était une erreur à terme. Et il n'a pas cessé, même au Liban en 1931, où il appelle la jeunesse libanaise à prendre son indépendance. Euh, il, il, J'ai retrouvé des notes dans lesquelles il dit, mais bon, peut-être que le système colonial peut être profitable à la France, à condition qu'on fasse des réformes et qu'on prenne en compte les aspirations de la population, ce qu'on n'a jamais fait en réalité. Et en 1943, il prend les premières mesures d'émancipation pour les populations algériennes. Et pendant ce temps-là, une espèce de conservatisme qui perdure, qui fait qu'en effet, je pense qu'en 58, quand il arrive, il a une idée très précise de ce qu'il veut faire, mais qu'il ne peut pas l'afficher. S'il l'affiche, il reste au pouvoir euh, qu'un jour. N'oublions pas qu'il y a une menace de coup d'État et que la situation a été très aggravée par la 4ème République. Donc on peut y voir une trace de machiavélisme, une preuve de machiavélisme d'ailleurs, même de cynisme. Mais est-ce que l'histoire est faite autrement Je veux bien qu'on soit angélique, uniquement pour traiter ces problèmes-là. Il arrive à un moment où la question est fichue d'une certaine manière, et lui pense
2: qu'il faut s'en sortir. Bon, euh, évidemment, j'avais envie... il y a une tragédie, il n'y a pas de... J'avais envie qu'on écoute De Gaulle ce matin. Il y a tellement de documents exceptionnels. Bon, euh, mais... Au hasard, comme ça, quel est le document euh, immédiatement qui vous vient à l'esprit lorsque euh, on parle de De Gaulle Georges Fennec, on va voir si euh, le document immédiat. L'Europe, l'Europe. D'accord.
0: <rire> moi, ce n'est pas à tel âge que je vais euh, entreprendre une carrière de
2: dictateur. Pourquoi voulez-vous <rire> Je les ai rétablis. Pourquoi voulez-vous que je commence une carrière de dictateur Bon.
1: Ah bah Non, mais moi, la phrase, c'est d'abord la France, ensuite l'État et enfin le droit.
2: L de ce qu Vincent, fait. quelle est la... Moi c'est le
12: côté trompe-la-mort de De Gaulle quand il descend les champs Élysées mmh. et il va à l'hôtel de Ville, alors qu'il y a encore des tireurs sur les toits. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne fait pas semblant lui.
14: Et à Notre-Dame dire. Et, et Notre -Dame. quelle est
8: l'image immédiatement Le premier c'est l'appel du 18 juin qui n'est pas l'appel du 18 juin en plus parce que celui qui euh, ressort n'est pas le véritable mmh. premier appel du 18 juin oui. qui a été enregistré. Bon,
2: bah, l'extrait que j'ai choisi n'est pas un de cela. L'extrait euh, <rire> que j'ai choisi, c'est euh, lorsqu'il arrive en costume de général, en costume, en habit, uniforme, uniforme. C'est pas un costume de, de, de théâtre. général exactement.
0: Oui, c'est pas un costume. Non. On <rire> est,
2: est, pas un Trudeau ou autre. <rire> On est effectivement, c'est le putsch des généraux euh, et il arrive et c'est une déclaration absolument que je trouve extraordinaire, oui. euh, d'intensité, de charisme, de choix des mots, et puis également visuellement. Donc on est en 62, avril 62, le Pouche des Généraux, chalan Zeller, Jouot, Chale. et Chal, les quatre. Écoutons.
15: Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spéciales, l'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne égarée de crainte et de mythes, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif. Mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés.
2: Bon, il n'y a pas de prompteur.
15: Non,
14: non et il apprenait d'ailleurs. Enfin, il faisait partie de ces. Enfin, il est de cette génération qui apprend par cœur. Donc, ses conférences de presse, il les apprenait par cœur et ses, et ses, euh, ses, ses discours aussi. Mais il y a un, lui, chez lui un sens du verbe absolument extraordinaire. Le carton de Généralement en retraite, c'est une trouvaille extraordinaire. Il sait. Au fond, les mots, chez lui, c'est une espèce de rafale. quoi. En quelques mots, il est capable, de, de non pas d'exécuter, mais en
2: tout cas de faire en sorte que le problème se règle. Est-ce que là, vous pensez que s'il n'intervient pas comme ça, les choses peuvent être différentes ensuite Est-ce qu'il est décisif dans cet intervention Oui, bien sûr, il y a un risque. Bon, c'est très théâtralisé, je veux dire, mmh, en même temps. Réglé. Mais, mais oui, c'était en partie réglé aussi.
14: Mais il y avait une nécessité d'en finir. Et le fait qu'il y ait une menace de coup d'État, je rappelle qu'en 1958, on était quand même sous la menace, de, 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 sous la pression de l'armée. Donc, de toute façon, la question se posait. Chez de Gaulle, il y a aussi le, le vieux désir d'en finir avec un certain nombre de chefs militaires, salants et autres. Enfin, il y a, il y a un, un vieux règlement de compte aussi, oui. qui date de, de 40, bien souvent. Donc, il y a une distance. De toute façon, c'est extraordinaire qu'il qu soit avec son uniforme de, de, de général. Mais en même temps, il s'est tellement éloigné de l'armée, depuis, depuis tant d'années, au fond, que c'est le dernier épisode de reprise en main vraiment de l'État il euh, y a chez De Gaulle cette obsession de l'État, euh, qui, qui joue dès 1944, où il matte les groupements, les groupements résistants en province, il fait le tour de la province, il va à Toulouse, il à Bordeaux, pour reprendre en main les résistants, de manière à ce que l'État s'impose. Évidemment, là, l'État est menacé
2: directement. Quand on dit que ça va mal aujourd'hui en France, c'est vrai que c'est Jean Dormeson qui disait ça, vous n'avez pas connu euh, juin 40. et qui est le, le plus... Le oui, mais Parce que les De Gaulle Zon...
12: sauve de la guerre civile, quand même. Oui. Son... Absolument. Son principal legs, c'est peut-être oui. ça. Bon, là, il remet sa vareuse pour prendre les pleins pouvoirs. Oui, oui, Monsieur. Bien sûr. Bien
2: sûr. Bon. Et évidemment, euh, De Gaulle-Pétain, euh, les relations nous passionnent depuis toujours. Le 14 juin au soir, écrivez-vous, aucun avion n'était. N'étant disponible, le général de Gaulle gagne Brest par la route en compagnie de son aide de camp. Les deux hommes roulent toute la nuit sans échanger un mot. C'est au naufrage du maréchal Pétain, vous t il dans ses mémoires, que le général ne cesse de penser durant le trajet. Les deux hommes se sont croisés dans Bordeaux, à l'hôtel Splendide, quelques heures plus tôt. Ils se sont salués en silence, voués à ne jamais se revoir, que de mélancolie et d'accablement. Alors, chez ce voyageur nocturne, si l'on se réfère à ce qu'il écrira plus tard, le bilan que de Gaulle dresse, en lui-même de la destinée de Philippe Pétain, celui d'une carrière glorieuse mais insatisfaite, rongée par la solitude et la rancœur au point d'attendre jusqu'au bout l'occasion de s'épanouir sans limite. Mais il ne peut s'empêcher de penser que cet homme d'exception, dérouté par le grand âge, en d'autres temps n'aurait pas consenti à revêtir la pourpre de l'abandon national. C'est somptueusement écrit. Je me permets de le dire. Oui. C'est somptueusement écrit. Et les 800 pages oui. Euh, sont, à, 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 sont sont écrites comme cela donc il y a aussi un plaisir de lecture et c'est important de le dire mais c'est pour euh, vous faire supporter le buisson page oui mais cette séquence <rire> et ce rapport il se voit à, à Bordeaux et cet homme va partir tout seul dans une aventure folle mmh. je vais oui. partir il n'y a, a personne il mmh. a personne, personne c'est pour ça que moi je pense
14: que dans le dans le gaullisme j'entends beaucoup parler de, de ce qui se passe évidemment comme vous et le déclin etc il y a si on veut comprendre le gaullisme et de, de Gaulle, il y a le refus de la fatalité. C'est important pour aujourd'hui de dire ça. Le refus du déclin et de la fatalité. Parce qu'au fond, tout est fichu. Je veux dire 10 juin, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'armée, enfin, il y a quand même l'Empire. Mais il n'y a, a plus rien, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de... Bon. Et il croit à quelque chose, mais il est préparé à ça depuis très longtemps. Et c'est au fond grâce au maréchal Pétain qu'il est préparé à cela. Puisqu'il a vu... Euh, dès 1900, les années 20, euh, les erreurs commises par l'état-major, les erreurs de jugement commises par Pétain, le déclin de Pétain, dont il, il a dit dès 1925 euh, qu'il était mort, euh, mort puisqu'il avait trahi l'UOT, mais surtout il a toujours parlé de son gâtisme. Il y a un moment où il a un peu prospéré sur cette idée que le grand âge avait évidemment gagné Pétain, mais il, surtout il l'a vu se tromper. Mais en même temps, on se tromperait en pensant que... Enfin, il y a une espèce de rapport de de, de, de connivence, pas de connivence, mais d'affection du côté de Pétain et tout de même d'admiration chez De Gaulle à l'égard de, de, de ce qu'a été Pétain. Mais ce qu'on doit dire, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est au fond un, un rapport entre deux anticonformistes. Pétain est une espèce d'anticonformiste dans les années euh, d'avant-guerre. Il a une partie de l'armée contre lui. Il ne sera général que grâce à la Grande Guerre, tard. Euh, donc il s'est construit aussi dans cette idée de, de défiance par rapport à ses propres supérieurs et De Gaulle aussi. Donc c'est une espèce de disciple Mmh. Contrarié, au fond, ça décide le et puis ça a été aussi, il y a le fameux épisode, on n'a pas le temps d'en parler, mais de, du livre que Pétain lui avait commandé, que De Gaulle a écrit, mmh. ensuite il s'est approprié. Donc il prend l'ascendant très vite, mais au nom finalement d'une vision très différente de ce, la de ce que doit être la stratégie et de ce que doit être la France.
2: On est en 40, on passe en 70 au moment de la mort, pourquoi euh, Pompidou euh, ne verra-t-il jamais... Euh le corps du, du général et, et pourquoi euh, sa veuve, Yvonne de Gaulle, refusera que Pompidou voie le, le général mort Parce que, c'est d'abord, c'est un acte volontaire, il n'y a pas de doute, puisque Michel Debray l'a
14: vu, mais pas euh, Georges Pompidou. Il y a eu une accumulation de griefs de la part du général et de son épouse depuis 1965, en réalité. Puisqu'en 1965, de Gaulle a posé la question à sa nombre de ministre de savoir s'il devait se représenter. Il a senti chez Pompidou une sorte d'hésitation qu'il a vite interprétée. Et puis, après il y a eu l'épisode de 68, il y a eu l'épisode évidemment de, de, de la candidature de, de Pompidou euh, qui a précipité sans doute, contribué à l'échec du général en 1969. Puisque à ce moment-là on a trouvé la droite... De Gaulle a dit une chose importante au moment de sa défaite, il a dit au fond, c'est la bourgeoisie qui a gagné. Et l'antise de De Gaulle, c'était les possédants, c'était les bourgeois depuis... Non pas en tant que du point du matériel, mais dans l'idée politique de la France, etc. Donc... Euh, au fond, Pompidou s'identifie aux bourgeois. Et, et il y a eu chez Yvonne de Gaulle, qui aimait passionnément son mari, euh, elle, elle a senti cette blessure-là, et donc, effectivement, ils n'ont pas permis de voir le corps du mari. Mmh. C'est un et acte extrêmement fort, évidemment, et très violent, même.
2: Bien sûr. Et, et pourquoi, selon vous, déclenche-t-il ce référendum en 69 un... euh... Il veut partir. S'il n'y a pas ce référendum, qu'est-ce qui se passe Il va jusqu'en 72 alors il vous savez la fameuse phrase on lui demande mon général est-ce que
14: vous resterez au-delà etc quest que sera la suite et il dit mais jusque 1912 et peut-être au-delà encore enfin ce qui est rire tout le monde bon non, il y, a, il y a eu chez de Gaulle en permanence. C'est une relation d'amour qu'il a avec la France. Et au fond, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, le référendum, c'est chaque fois la légitimité qui est remise en cause. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous allez Oui, enfin, il y a quand même, dit, quand non, même une part
2: très... de calcul politique. Quand même, vous le dites ouais, en 58, il y a toujours. En euh... il y a plus de
14: calcul politique. Il y a l'idée de est-ce que c'est une sortie En effet, euh, est-ce qu'une fois de plus, vous me suivez vous savez, Il a été assez visionnaire dans l'idée de la régionalisation de, bien de la réforme du Sénat, bien etc. Sûr. Donc, c'est pas des réformes. D'ailleurs, elles ont été ensuite plus ou moins accomplies. Enfin, pas sur le Sénat mais euh, donc il y a, y, a, y, a, y a puis il sort essoré d'une certaine manière de 68 et il y a l'ombre de Pompidou en effet il y, y, y a nécessité de retrouver une sorte de légitimité mmh. alors après c'est admirable comme, comme fin euh, évidemment parce que c'est assez grandiose, mon sentiment c'est que le chagrin a dominé et qu'il est sans doute mort de chagrin et qu'il qu y a quelque chose de terrible dans cette fin d'un homme qui part en Irlande qui est vous, vous rappelez la fameuse, avec fameuse oui avec Loïc, la fameuse photo de, la fameuse image des sur sur les plages d'Irlande. Bien sûr. Il y a il toujours eu chez de Gaulle, c'est mm. quelque chose de très présent dans le livre d'ailleurs, une forme de mélancolie qui ne l'a jamais quitté. Le chagrin
0: oui. est un mot qui revient souvent. Souvent, souvent. souvent.
2: Avec euh, des voyages euh, qui bien. sont ciclés, avec, ciclés, avec des, vo des voyages qui sont étonnants puisqu'il je crois qu'il va voir Franco. Oui. oui.
14: Alors fait... ça, ça, moi j'expliquerai ça sur le voyage à Franco dans le troisième volume, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre le voyage en Espagne si on ne sait pas que de Gaulle, de même qu'il est allé voir Staline, et de même qu'il est allé voir enfin tous les oui, grands de ce oui. Non mais c'est dans d'autres contextes. <rire> non, non mais bah, c'est pas du même C'est -ce pas C'est pas C'est de -ce 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 Franco... Oui. Bah, allez, moi je ne suis pas franquiste, et oui. je suis pas stalinien. Non, mais je crois que de Gaulle était plus
1: franquiste que stalinien si je puis me permettre.
14: À l'époque. Je ne crois pas que de Gaulle était franquiste, pas... Il était plus l'un que l'autre.
1: Non. Non, ouais, c'est pas.
14: Non, Franco non, pas les vous Allemands. êtes en train de, de oui. poser les problèmes en termes idéologiques. Il y a là il des grands hommes qui ont fait l'histoire. Mmh. Et De Gaulle aime les grands hommes qui font l'histoire. Regardez, euh, rappelez-vous son portrait, de, même de Hitler, dans, dans les mémoires de guerre. Il fait un portrait, non pas évidemment mmh. favorable, mais il a un grand homme, quoi. Il y a quelque chose qui le, qui le fascine dans l'idée d'un homme qui va faire l'histoire, même si c'est l'histoire mmh. la de plus même tragique. Est-ce qu'il est dit, est dit
12: vraiment à Madrid. Ouais. Euh, vous êtes le général franco, j'étais le général de Gaulle. Tout
14: ce qu'on qu a comme élément aujourd'hui de, de, voilà. de renseignement permet de le euh, dire. J'apporte bon. un, un <rire> élément simplement dans le troisième volume, on, on anticipe un peu les choses, mais euh, j'ai retrouvé un document dans lequel euh, il explique pourquoi Vichy a eu tort de signer l'armistice. Et une des raisons, une des raisons il en a beaucoup évidemment, c'est le fait qu'on a pensé que Hitler pouvait euh, é, 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 éventuellement s'emparer de l'Afrique du Nord par l'Espagne. Et il raconte comment... Évidemment les, les, les Vichy se sont trompés parce qu'il racontent ils rendent hommage d'une certaine manière à Franco du fait oui, mais que ça a une... permis mmh. oui mais Jean-Luc Barré
2: j'ai évidemment pas d'avis là-dessus mais euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire le 18 juin 40 Qu'est-ce qu'on qu aurait pu faire de ne pas signer l'armistice Qu'est-ce qui se passe un des rares pays à avoir signé un armistice Oui mais, <rire> et, mais et, et, et je vous rappelle
14: que c'était un armistice non, non mais notre euh, est très
2: politique ce que, que j'entends bien, euh, bien mais euh, quelle était l'alternative C'est ça ma question. Ben, Quelle était l'alternative L'alternative, c'était
14: de ne pas précipiter les choses de cette manière-là et d'imaginer qu'on pouvait continuer la guerre autrement, ou en tout cas ne pas s'incliner comme on l'a fait. Oui, mais, euh, mais il n'y a plus d'armée, il n'y a, a plus rien, les Allemands. Oui, non, non, mais c'est préparé. L'idée de oui. l'armistice, elle, elle est dans les têtes parce qu'il y a aussi l'idée de collaboration chez un certain nombre de, de, de signataires de l'armistice. Et donc, hum. euh, et ça va déboucher sur une collaboration. On est un des rares pays d'Europe à avoir collaboré de cette manière-là. Bon, Churchill, manifestement, lui, ça se passe mal, quoi. Et aussi, c'est une histoire, c'est une relation très passionnelle. Euh, ça se passe mal et en même temps, ils sont inséparables. C'est deux grands, deux grands hommes de théâtre. Ce que je montre aussi dans le livre, c'est à quel point De Gaulle a été formé par le théâtre. Dans, dans sa jeunesse, il, il faisait des pièces de théâtre avec ses parents. Il a écrit du théâtre. Il n'a a... pas les couleurs de drogue. Ah, oh là là Non, d'accord. Oh là là Non, je veux dire, Il
2: y a de bons acteurs et des bons textes. Oui, voilà. Et puis, mais alors, pour être tout à fait honnête, il y a aussi des bonnes situations. Oui, mais si vous ne pouvez pas comprendre Parce que s'il n'y a, sont... si a pas 40, il n'y a pas De, de Gaulle. Ouais. Non. Vous voyez, euh, c'est un homme qui... Euh, en 1932, je vous rappelle qu'il écrit un texte qui s'appelle « Le fil de l'épée ». Qui est formidable. Mais il
14: D'abord, on ne peut pas comprendre De Gaulle si on ne voit pas, si on ne sent pas la vision et la notion. Mmh. Mmh. Bon. Ce qui va se passer en 40 il le pressent depuis 1918. Il est encore en prison, il écrit des textes que je publie mmh. en disant « La prochaine guerre est inéluctable mmh. ». On est en train de, 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 de cette manière, de s'aborder la paix, le règlement mmh. de la paix est trop, trop précipité, etc. Et le, et le péril demeure. Donc, il n'a pas cessé de le dire. Tout le monde dit, il est prêt. Il est bien pour, et bien, Il est bien Et il écrit dans le fil de l'épée, euh, il construit ce personnage qui sera le personnage nécessaire un jour appelé par l'histoire. Il pense qu'il sera appelé par l'histoire. Il y a des citations
2: se... que chacun connaît et sur le être, prestige. On ne peut pas
14: s'improviser bon. le 10 juin 40. N'importe oui. qui ne peut pas arriver. De... Voilà, d'ailleurs, oui. personne n'est arrivé. Mmh. Ni Léon Blum, ni euh, Georges Mandel, ni euh, personne. Il est mmh. le seul. Parce qu'il était le seul prêt. Non pas prêt à assumer le rôle, mais avoir pressenti que l'histoire mmh. serait là pour lui et pour la France, surtout.
2: Mmh. Bon, euh, on va, on va revenir, évidemment, il nous reste une dizaine de minutes. Je voulais juste faire, euh, dans l'actualité du jour, d'un président l'autre, mmh. ou d'un président à l'autre. Je voulais juste qu'on écoute euh, Emmanuel Macron hier sur euh, l'écriture inclusive, parce que chacun a les combats qu'il mérite, ou qu'il peut. Euh, nous, euh, nous sommes sur l'écriture à tout Comment à
8: tout. Le façade pour Emmanuel Macron, parce que le soir même, il y avait une proposition au Sénat pour interdire l'écriture inclusive. Hey. Donc, cette nuit, qui a été votée hey. par les sénateurs à l'air, puisqu'ils sont majoritaires, hey. et Rima Abdul Malak qui représentait le gouvernement, a refusé de dire si le gouvernement était favorable ou défavorable, et elle a jugé excessive les propositions des Républicains. Donc, Mais c'est est juste ça une, qui est... une déclaration d'intention et on peut ressortir les archives. Hmm. Il y a quelques que moi à peine de Sylvie Rotaillot, ministre de l'Enseignement supérieur, qui refusait de condamner l'écriture inclusive dans
2: des copies de droit à Lyon. Eh bien, vous êtes au cœur, euh, pour moi, euh, du macronisme. Ah, voilà. Et quand je dis je, je, je n'ai pas la bonne grille de lecture pour ce président, je, je ne comprends rien à ce président. Souvent, je dis cela, parce qu'il euh, y a effectivement une déclaration euh, d'intention avec laquelle je suis à 100% d'accord. Ça fait juste trois ans qu'on. Si, oui. si vous nous écoutez. La circulaire
8: Blanquer et la circulaire Édouard-Philippe. Si Édouard
2: Philippe. Et
3: vous
2: alors... nous écoutez, on a fait de l'écriture inclusive un de nos chevaux de bataille ici on en parle on dit. à tous matin, et à toutes voilà matin midi et soir sans arrêt bon le président en parle trois ans après lui écoutez manifestement on est pas je le... Le... non je ah, dirais pas <rire> <toi> jusqu'à <rire> penser qu'on a écouté vous ouais. ou bon, bon comment
1: vous voulez mon avis ou pas sur sa déclaration
2: vous voulez qu'on l'écoute et joue d'abord donne. Ça, alors, ça veut dire non ça
1: oui, non non <rire> ça veut dire voilà vous préférez
2: euh, alors donnez non, non, votre mais... avis avant <rire> la déclaration
1: non non mais simplement je pense qu'il le dit précisément parce que parce que nous très largement on avons fait notre je peux ouais, vous
2: dire pourquoi. Jusque -là, non, mais mais... c'est
1: plus large que l'heure des pros, évidemment, mais oui. c'est devenu un temps. symbole.
2: <rire> ah oui, bon, voilà.
8: <rire> c'est Tom en, en même temps. Euh,
2: <rire> mais Tom bon, tu sais, en, en même, même temps, c'est quand
12: même une démarche.
1: qui parle, disons-le. Non, mais il le dit exactement parce que c'est la seule chose que nous allons retenir de cette cité internationale qui est quand même, 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 même combattue par euh, l'immense majorité des académiciens à l'Académie française, et qu'il a confié à des gens qui nous expliquent que la langue est d'abord un métissage international, etc. C est, c est, il a mis entre les mains de personnes qui ont une idéologie très euh, internationaliste et multiculturelle de la langue française à la cité internationale, et donc il fait du Macron, il nous sort une phrase sur l'écriture inclusive, on retient que ça et on le trouve génial.
2: Voilà. Alors écoutons euh, ce qu'il a dit avec une bonne formule, il ne faut pas mettre des points au milieu des mots, j'ai trouvé que cette formule était saisissante, mais il n'y a pas de suite derrière. Est-ce qu'il va interdire l'écriture inclusive à l'université, à l'école, dans l'administration C'était pas
8: le soir même au Sénat. Mais oui. La majorité a refusé de se positionner pour ou
2: contre. Mais je, ben donc, euh, donc exemple. en fait, donc c'est. C'est temps Mais il est est exact, en même temps. Non, mais c'est même pas en même temps. C'est-à-dire que, que le genre neutre, excessif, masculin, bon, genre neutre. Écoutons. Non,
8: mais moi je veux pas être désagréable. Ah, mais alors, ça sert à rien. Le soir même, ça pouvait être interdit. Alors, les sénateurs. Il sert à rien. Les... Et ils ça, à ça sert à rien. Ça sert à rien. nationale. Si ça arrive bon. à l'Assemblée nationale, que feront écoutons. les députés en écoutons. écoutons.
13: Écoutons. Écoutons. Dans quelques mois, quand la nouvelle édition de l'Académie française sortira, ce sera un moment solennel et important. Car c'est un moment de reconnaissance dans notre langue de mots qui sont là et c'est la continuation de la forge de notre nation. Et c'est pour cela aussi qu'il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde. et J'y reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer, mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe et de ne pas céder aux airs du temps. Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre visible.
2: Qui dit en permanence celles et ceux. C'est pour ça que moi j'ai un, un souci. Non, mais j'ai du mal à le comprendre, et c'est pour ça que souvent je le bon, que Tout le monde se réclame du gaulliste aujourd'hui, tout le monde. Bon, Il est gaulliste selon vous, Emmanuel Macron, et il faudrait définir ce qu'est le gaullisme
14: un catholicisme. Alors c'est un peu long à définir, mais euh, disons qu'en tout cas il n'y a pas de dogme, mais il y a un exemple. Je pense que dans sa façon de gouverner, euh, il a un peu instauré une façon narcissique de gouverner qui n'était pas le gaullisme en tout cas. Et, et je pense qu'il a oublié que euh, du temps du général de Gaulle, euh, il y avait un gouvernement et il y avait un président. Ce n'était pas exactement la même chose. Ça permettait tout de même d'incarner la nation dans son entier, plutôt que d'être se mêler en permanence de régler des problèmes
2: majeurs ou secondaires. Je suis d'accord avec, avec vous, gouvernement... mais il n'est pas le premier. Je pense, non. moi, j'ai souvent ben, dit aggravé, que il a aggravé la chose. J'ai souvent dit que Nicolas Sarkozy avait ah. changé la présidence, forcément. Et peut-être l'opinion aussi réclame. Je pense qu'il a désacralisé la fonction, Sarkozy, c'est autre mais, chose. En enfin, fait, il a changé la présidence parce que mm. tu votes pour quelqu'un et tu veux qu'il soit aux manettes. C'est aussi une demande souvent de l'opinion ah publique. Pas tu ne votes pas pour, pour le Premier ministre. Euh, bah, Donc il bah, y a eu cette demande. Euh, le, le, le monde a changé, forcément. Oui. Bah, alors, et et, et présider après, que... après Sarkozy, c'est forcément être influencé par Nicolas Sarkozy, est me semble-t-il. C'est bah, en hélas,
14: mais bah, je hélas, pense que les institutions, c'est la seule chose qui nous reste véritablement politique, mmh. qui tient la route. Ça, bon. Je suis bien d'accord avec vous. Euh, regardez ce que c'est une assemblée qui est déjà mmh. fragilisée, telle qu'elle est aujourd'hui. Bon. Donc, donc, donc est... il n'est pas euh, gaulliste non, Je ne sais pas s'il est... Vous savez, le gaullisme, pour moi, c'est des actes, essentiellement. Quand on me parle, par exemple, de Jacques Chirac, je, je, je dis, mais Jacques Chirac était sans doute pompidolien, mais il a été gaulliste à un moment précis, c'est sur la guerre d'Irak. Parce que là, il a affirmé l'indépendance de la France. être gaulliste, ça se prouve, ça se décrète comme ça. C'est pas une notion de dire "je suis gaulliste". Euh, donc, euh, je pense que chez Macron, il y a une lecture des institutions qui n'est pas gaulliste. Bon. Et qui est gaulliste aujourd'hui Qui veut, d'une certaine manière. Mais ça, c'est encore une fois, ça dépend. Ça dépend de la façon dont. Mais on qui voit ne l'est pas
2: tout à l'heure, vous avez dit l'extrême droite, je voudrais d'ailleurs toujours savoir ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui, mais est-ce que, euh, par exemple, le Rassemblement National qui se réclame euh, du gaullisme non, avec non, le non, passé non, du non, Rassemblement non, National qu'on connaît Il y, y a une
14: histoire quand même derrière tout ça. L'extrême droite a une histoire dans ce pays. Hum. Bon, et que je sache, à aucun moment l'extrême droite n'a euh, ni de près ni de loin de s'identifier à De Gaulle. Il y a une sorte d'opportunisme aujourd'hui qui veut qu'en effet c'est mieux.
1: Je suis désolé, De Gaulle lisait Bainville toute la journée, aujourd'hui Bainville c'est l'extrême droite, on fait comment Mais non,
14: mais moi je, non, je parle de l'extrême droite politique, ça existe tout de même. Mais
1: philosophiquement aujourd'hui, De Gaulle était tout ce qu'on qualifie aujourd'hui d'extrême droite, excusez-moi. Non,
14: mais c'est pas vrai du tout. Il était fondamentalement euh,
1: philosophiquement que... contre-révolutionnaire. Écoutez, il a hein.
14: dit, il a dit, relisez ses mémoires, en 1944, je suis sans doute le seul révolutionnaire de ce pays. Mais oui. bon, non
2: mais ce que dit Charlotte est, est intéressant, aussi. ce que dit Charlotte au fond, oui. c'est que si De Gaulle revient aujourd'hui avec est... ce qu'il dit, il est placé où sur l'échiquier politique de il 2023 pas, Il n'est pas dans le camp nationaliste. Je vais vous expliquer pourquoi.
14: C'est une... Euh, je ne sais pas ce qu'il ferait, oh, attention, non. je ne suis pas en train de... Bon. Il hmm. euh, y a un épisode que je relate, relate dans mon livre qui se passe en 1938. 1938, c'est Munich. Et au moment de Munich, il, est, il fait partie des rares anti Munichois, de ceux qui veulent refuser Munich. Et qui approuve Munich pour de, toutes sortes de raisons Maurras, une partie de la gauche avec Blum, qui parle de lâche soulagement. Et il voit à ce moment-là que le, ce mouvement nationaliste abdique devant Hitler, ce qu'il va faire d'ailleurs en grande partie euh, avec Vichy. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des nationalistes, même des gens d'extrême droite à Londres, d'extrême gauche, il y, aura, il y aura tout le monde à Londres d'une certaine manière et personne. Bon, Mais euh, donc il y a chez De Gaulle une évolution par rapport à ça. On, on parle souvent du, du fait que De Gaulle n'était pas européen. De Gaulle était européen, mais non. pas l'Europe de jour. Mais mais enfin, oui. Quand on dit déjà que De Gaulle était européen, c'est quelque chose. Bon, L'Europe des nations, on le euh, sait. Euh, et il est moi, euh... moi je pense pas que sa culture était d'extrême droite du tout. ni bon, ni ça euh, ça ni. C'est pas ce qu'on a dit Jean-Luc Elle n'est pas, pas morassienne. Elle est morassienne sur ah la bon diplomatie mais elle est surtout liée à Berson, elle est liée à Peggy. C'est ça ce sont les vrais lectures ah de de, de Gaulle. Non Mais
1: c'est évidemment composite mais ce que je veux dire c'est que là, de Gaulle aujourd'hui si vous lisez entièrement ce qu'il écrit sur l'Algérie ce qu'il écrit sur la population, sur l'impossibilité, enfin le vinaigre et l'huile entre les populations algériennes et françaises, sur la question religieuse notamment, sur le fait que la culture et la civilisation ne s'appuient que sur une religion, sur la manière dont il pense. Vous dites il est européen, vous vous payez de mots. Évidemment qu'il est européen, il est né français. On est tous européens. Bah, simplement, moi, il
14: Moi, Je croyais pas que tout le monde était européen. Mais tout le monde est européen, c'est ça bah, On est européen enfin, je n'a mais mais européen pas européen le choix. Non, mais sur la
1: constitution de l'Europe, c'est simplement une collaboration entre nations, oui. c'est une coopération entre nations, oui. évidemment que la première question de désaccord avec Emmanuel Macron, ce serait sur la question de la souveraineté. Vous imaginez De Gaulle un quart de seconde penser la souveraineté autrement que française. Et tout, tout ça, mis bout à bout, aujourd'hui, c'est qualifié d'extrême droite, mais genre, au premier mot de ma phrase, au premier mot de ma phrase, de l'écriture inclusive, mais il nous prendrait pour des fous. C'est-à-dire qu'il reviendrait, il nous dit, mais il complètement pour des Ah oui, je pense qu'il nous prendrait tarés,
2: pour des en
14: fous.
1: Fait. Ça, je pense oui, oui, non, il surtout, verrait des gens probable, sur une trottinette de 45
2: ans avec des cartables, il nous prendrait pour des <rire> Là, vous,
14: vous là, êtes au le cœur du grand malentendu sur De Gaulle. Euh, il n'y a pas. De Gaulle est un visionnaire, c'est un homme. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait, comment il verrait aujourd'hui l'évolution de la société. Moi non plus, hein, mais voilà. je veux dire, non, Mais est, il aimait est pas, est pas trop Jean Monnet. Oui, voilà.
1: Jean Monnet, c'était pas euh, ça. Jean Monnet,
14: non. oui, oui, non, bien sûr. Mais enfin, il en a fait. Bon, il a travaillé avec Jean Monnet, mais bien sûr. Bien sûr que De Gaulle je est nationaliste. Mais oui. Non, il n'est pas nationaliste. Bah, c'est ce que dit quelqu'un qui a été. désolé. Il n'est pas non plus souverainiste. oui, Écoutez, je vais vous écrire. Quotidien, c'est un bilan que je
1: vous le dis. Oui, oui, non, mais ça, c'est autre chose. Il nous a affaire à
14: l'histoire. Il se réfère à l'histoire. Mais, Mais avant, du temps, dans les années 30, la France était souveraine. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa souveraineté mmh. Donc, il ne suffit pas de dire « je suis souverain ». Il faut Mais exercer sa souveraineté. Bon. Donc, c'est une question de pouvoir politique. Jean-Luc Barré, vraiment... Bien sûr, c'est une question de volonté
2: politique. Je vais vous dire...
14: Et ce n'est pas seulement les mots en isme qui font l'histoire.
2: Mmh. Au nom des mots en isme, on, on, on torture et on tue. Bien sûr. Euh, c'est Serge Lama qui écrit ça dans une de ses chansons. Au nom des mots en isme on torture et on pour
14: lequel, enfin. Et même le mot gaullisme n'est bon. pas un mot. Oui, Il voilà faut bon. euh, euh, Je
2: vais vous dire, euh, je suis persuadé que tous ceux qui nous écoutent, Laurence Ferrari est en train de m'écouter et elle dit c'est formidable. On aimerait vous écouter pendant oui, deux heures. Alors vas-y. <rire> non, ah, ah, pas, ah, bon, ah, je viens ah, appeler Serge Nedlard. D'abord, je dois aller à Europe 1. Je trouve que l'heure des pros est assez gaullisme. Oui. Puisqu'elle est indépendante. Absolument. Et je pense que nous partirons pour Londres plus rapidement peut être que l'on nous accompagne. Bon <rire> vous <rire> nous accompagne Vous nous accompagnez. Mais il faut que vous reveniez, je pense que Laurence qui nous écoute va vous inviter va vous donner euh, également euh, de l'espace parce que le, le livre est tellement extraordinaire. Il y a, de mais il y a -il tellement, mais, mais bien oui, sûr. Il y a un point. Oui. Et alors, livre, Somaïa nous attend. De Gaulle attend. et les femmes. De oui. je oui, oui, Je voulais pas en parler
0: forcément, forcément mais ça. Aussi est droite, hein, si je
1: oui. C'est extrêmement drôle. Ça. Mais... Il compare
0: avec Pétain puisqu'ils oui. avaient, ils il 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 étaient, bah, oui. il, 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 concourait sur la, pour la même maîtresse. Et qui dit, et qu'elle choisit Pétain, elle a fait le mauvais choix parce que Pétain était pour la guerre, la position. Et moi, je suis pour la guerre du mouvement. Bon. Mais l'humour, Gaulle aussi. L'humour, enfin.
2: Oui. Mais oui. Et alors, on a de Gaulle et les femmes, c'est formidable, oui. Aussi dans le bouquin. Je n'ai pas ah, voulu en vrai, parler ce vrai. matin, parce que je, je me suis dit... Le on ministère
1: a... de l'égalité hommes-femmes, De Gaulle, j'aimerais avoir son avis, là.
2: Bon, c'est une autre époque. Oui, oui c'était une autre époque. Bon, Somaïa, la euh, Pardonnez-moi, Somaïa, on est très en retard, mais c'est vrai que c'est tellement passionnant de vous écouter, euh, Jean-Luc Barré, oui. euh, qu'il faudrait faire une spéciale. Mais je vous dis, Laurence, tout de suite, m'a dit oui, donc euh, vous, allez avoir, euh, vous allez aller chez Laurence, et puis ouais. vous irez... Peut-être chez Sonia et puis vous irez peut-être faire le de tour <rire> <Voilà>. <rire> chez tout, tout le plaisir. monde. Le tour de l'Empire. Bon. <rire> Sommeil à la Bidi. Le... Le... Le...
3: Trois sensibles terroristes du Hamas détruites ces dernières 24 heures dans une opération terrestre à Gaza, annonce de l'armée israélienne qui précise que lors de cette opération, un des chefs du massacre du 7 octobre a été éliminé. Des postes de lancement de missiles anti-chars et de roquettes situés sous terre et des complexes militaires situés à l'intérieur de tunnels souterrains du Hamas ont également été détruits. Les tags antisémites se multiplient en Ile-de-France. Hier, des étoiles de David ont été retrouvées sur la façade d'une maison à Saint-Ouen. Des étoiles de David identiques ont été signalées sur un bâtiment à Issy-les-Moulineaux et sur des maisons à Aubervilliers. Le CRIF tire la sonnette d'alarme sur la hausse de ces actes antisémites en France. Et puis un léger mieux dans les stations-service, les tarifs du sans-plomb comme du gasoil ont enregistré une légère baisse, se rapprochant des niveaux des semaines précédentes dans la foulée de la généralisation de la vente après-coup
2: Si vous êtes en vacances, allez dans une librairie cet après-midi, achetez Jean-Luc Barré, euh, faites un feu et lisez toute l'après-midi au coin du feu. <rire> T'as un feu pas pour brûler le lit. Oui, <rire> non. non mais l'automne c'est merveilleux pour oui, lire. mais j'adore. L'automne est, est fait pour lire. Bon, euh, c'est sorti quand Là, 18 octobre. 18 octobre. Bon, ce bouquin, c'est vraiment formidable. Et on peut, ce que j'ai fait moi, je n'ai pas lu les 800 pages, mais bien sûr... C'est super bien écrit. Bien sûr, mais bien tu... tu bah, voilà, tu... Tu feuillettes, tu regardes, tu pioches, et c'est euh, merveilleux. Et vous, vous êtes tellement passionnant à vous Merci. écouter que je... Je, je rends l'antenne et j'en suis désolé. Parce qu'il est 10h35, mais autrement, Jean-Marc oui, Morandini... Bon, euh, on euh, serait pas on se retrouve très vite, je crois. On aurait besoin d'un De Gaulle aujourd'hui. Merci. Tout ce que je veux. Merci de cette c est, c est phrase aussi, lumineuse.
9: C
8: est, c est, c est... Oui. Il n'est pas forcément chez les Républicains. Bon. Ouais. Oh. <rire> Il n'est pas forcément bon. dans les
0: conférence nationale. beaucoup plus important que Jean-Luc. De... Les Français sont-ils dignes de la France Ça, c'est une
2: Mais c'est vrai qu'il nous a fait croire. C'est une que De Gaulle s'est beaucoup posée. Il nous a fait croire ce que nous n'étions plus. Et d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on a un souci aujourd'hui, parce que même il a inventé aussi un mythe qui n'a pas existé, la France résistance, pardonnez moi, parce que c'était bien de dire la France est à Londres bah, en fait résistant tout de même. Oui, en fait, quand il a dit bon la, 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 la France c'est la différence entre Chirac et, et qui reconnaît d'ailleurs Vichy du, par ce fameux discours et, et de Gaulle qui aura toujours refusé.
1: C'est plus gaulliste que j'ai Oui, bien sûr, mais bien sûr, sûr. l'interview de Mitterrand l'interview mais... de Mitterrand par Jean-Pierre
2: je Cabache... Attendez, moi
14: j'ai totalement approuvé oui. la déclaration oui. de Jacques Chirac, oui. parce que... Ah bah... Non, non, pourquoi pas ah, non, non, mais attendez. là, elle n'est pas gaulliste. Attends. Oui, mais c'est fini. Non, 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 non. Oui, alors, non, je veux non, bien prendre non, trois non, minutes. On plus dire que vous venez de le dire que François Mitterrand est gaulliste. C'est la seule fois de sa vie que ça lui est arrivé, parce que ça lui servait à effacer... Ce, ce Jean-Luc une... Barret,
2: c'est terminé, j'en suis vraiment non, non, désolé, non, euh, on a fait une demi-heure, mais j'en suis désolé, Virginie Leblon était à la réalisation, Rémi était à la vision, euh, Yannick Aubin était au son, merci à Marine Lançon, à Benoît Bouteille, toutes ces émissions se sont retrouvées sur CNews.fr, à très vite sur notre chaîne Jean-Luc Barré et pourquoi Pascal. pas même pour un deuxième passage, euh, pour le même livre, dans l'émission tellement c'était passionnant, pourquoi pas le 11 novembre, on va voir, ah ben non c'est un samedi. Euh... Il, y a, il y a le 9 novembre aussi hein, ouais, exactement mort le 9 novembre vous allez revenir le 9 oui. tiens très bonne idée Jean euh, Marc Morandini dans une seconde